0: Mesdames et messieurs, bonsoir, rebonsoir et bienvenue au Club 44 pour la conférence que s'apprête à donner Bertrand Nevin sur le thème du selfie. Euh, avant de vous le présenter et de vous parler de, du sujet qui sera abordé tout à l'heure, je me permets de vous annoncer deux rendez-vous à venir. Le premier, c'est la semaine prochaine, c'est jeudi 9 novembre. On sera encore du côté du numérique. Alors est-ce que c'est pour la bonne cause Je ne sais pas, mais néanmoins c'est un projet très intéressant dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle la Time Machine et plus précisément la Venice Time Machine. C'est un projet que mène l'EPFL et notamment le, le laboratoire de Digital Humanities en collaboration avec l'université CAFO Scali de Venise. Et en fait, ils se, sont, euh, ils se sont mis en tête de reprendre toutes les archives de la ville de Venise, qui est alors euh, magnifique, euh, enfin, qui a conservé ces archives de manière vraiment remarquable, et de les modéliser, de les mettre en forme, sous forme un peu de réseaux sociaux. C'est-à-dire que euh, des différentes personnes, des, des, des gens qui sont dans le, dans le commerce, qui sont dans, dans, euh, dans les autorités... Euh, ils essayent de mettre en relation qui connaissait qui, qui possédait quelle maison, à quelle époque, un peu comme sous forme de réseaux sociaux. Vous me direz, ah, c'est sympathique comme gadget, c'est marrant, mais ça sert à quoi Et en fait, l'enjeu est quasiment géopolitique, puisque euh, l'EPFL s'est dit que, dans le fond, Internet, on a euh, sa création euh, déployée sur, de, de manière géographique, dans l'espace, on l'a déployée sur toute la planète, mais on ne s'est pas encore posé la question de comment gérer toutes ces données d'Internet au fil du temps. Et ce que s'est dit les PFL, c'est que dans le fond, l'Europe a peut-être cet atout-là à jouer. Alors elle n'est plus la première puissance économique, elle n'est plus la première puissance démographique, euh, mais qu'elle a cette histoire, cette longévité qui fait qu'elle a aussi beaucoup d'archives et que c'est peut-être l'occasion de se lancer, d'inventer un modèle pour traiter euh, Internet sous, son, sous sa dimension temporelle historique. Donc il y a vraiment des enjeux assez importants là-derrière, au-delà du gadget, au-delà d'une mise en forme un peu comme ça, qui est sympathique, mais il y a vraiment cette carte que l'Europe souhaite jouer bien avant les états unis bien avant l'Asie et d'autres euh, puissances émergentes. Et c'est Frédéric Caplan qui viendra nous en parler, euh, qui est directeur de ce laboratoire, qui est un, un homme vraiment brillant. Euh, bref, il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant et je pense que ça vaut la peine de, de venir l'écouter parce que vraiment il y a des choses qui s'y jouent, euh, auxquelles je n'avais jamais pensé. Je jamais pensé effectivement qu'Internet, bah oui, à un moment donné, on commence à accumuler de l'information. C'est la gestion, la gestion aussi des données. Enfin, C'est toutes ces problématiques-là qui sont en jeu. Mmh. Voilà pour la semaine prochaine. Je fais un petit bond dans le temps parce que là, on commence à faire de la com et de la de bien en parler. À la fin du mois de novembre, il y aura un événement tout à fait exceptionnel ici au Club 44 qui est une vente aux enchères. On va vendre en fait ce qui constitue la collection d'art du Club 44, qui s'est constituée pendant les années des années 60 à 80, quand il y avait une galerie d'art du Club 44. Aujourd'hui, nous avons un espace d'exposition, mais nous ne gardons plus les photos. Par contre, à l'époque, le club recevait en cadeau des œuvres des artistes qui passaient par là. Et il y a donc comme ça une sorte de sélection d'œuvres des années 60 à 80, avec beaucoup d'art concret, qui est de l'œuvre j'appelle ça l'art abstrait mais c'est de l'art concret, avec des choses vraiment très intéressantes, il y a un corpus de gravures érotiques, il y a des dessins, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, et surtout il y en aura pour toutes les bourses, puisqu'il y a des œuvres qui seront peut-être vendues à la criée, à, à peut-être quelques, quelques, à 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, il y aura aussi beaucoup de choses à des prix inférieurs, qui seront aussi bien vendues ici en salle, en tant que vente aux enchères, donc ça sera aussi l'occasion de faire une expérience peut-être que vous n'avez pas encore faite, moi ça sera ma première en tout cas. Il y aura aussi des choses qui seront vendues à prix fixe à des prix vraiment qui démarreront à très bas, des photos, des gravures. Bref, pour nous, c'était l'envie de remettre tout ça dans le, dans le trafic, dans le circuit de l'art, de faire parler du Club 44 d'une autre façon. On a confié aussi un mandat à une jeune femme qui est historienne de l'art, muséographe. Donc voilà, une belle aventure pour nous et j'espère que vous nous suivrez. Il y a un catalogue qui sera bientôt mis en ligne. Là, pour ce soir, il est en chair et en os, pour le coup. Il est... Donc n'hésitez pas à le consulter tout à l'heure, je le ramènerai au bar et vraiment il y a des œuvres des tout à fait intéressantes et c'est l'occasion de vivre quelque chose d'un petit peu particulier voilà pour les infos un petit peu club euh, pour ceux qui se viennent d'arriver, une exposition derrière vous les photographies de Claudio Belligotti qui s'intitule Soufre c'est un portrait des porteurs de Soufre euh, de l'île de Java une réalité un petit peu moins connue de l'Indonésie J'en viens maintenant à présenter Bertrand Nevin, que je remercie vraiment d'avoir fait le voyage jusqu'à nous pour nous parler du thème du selfie. J'irai de lui qu'il est donc écrivain, essayiste, philosophe des images et de la vie connectée. Il dit d'ailleurs, et je trouve que ça résume bien sa démarche, qu'il analyse notre hypermodernité en tant que productrice d'un nouveau rapport à soi, aux autres et au monde. Il enseigne à l'Université Paris 8, il est chercheur associé au laboratoire Ayac. Ayacé, voilà. Et artiste aussi, Et là c'est l'essayiste le, que, nous, que nous entendrons ce soir, il a publié plusieurs ouvrages dont « Corps abstrait » ou « La représentation du corps dans » dans le pop-art américain, c'était en 2012. Également « Roy Lichtenstein de la tête moderne au profil Facebook » en 2015 et « Selfie, un nouveau regard photographique » publié en 2017 aux éditions de l'Armatan, je vous le l'appellerai tout à l'heure. Et juste peut-être êtes-vous surpris de ne pas avoir de libraire ce soir Alors juste pour euh, la petite histoire, l'Armatan c'est une maison d'édition qui n'est pas très bien diffusée en Suisse, c'est compliqué pour les libraires de commander des livres chez eux, mais si bien sûr vous le souhaitez, vous pouvez aller soit à la Méridienne, soit euh, à Payot-Libraire pour commander le livre. Il y a une image qui m'est venue pendant que je préparais un peu la soirée, C'est je ne sais pas si vous avez en tête le film « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ». Quand le nain <rire> est photographié, mais comme si c'était un selfie, à Moscou, à Paris. Alors, je ne sais pas si c'est un statut de selfie, mm -hmm. mais il est quand même comme ça à Moscou, à Paris. Et c'est en fait donc Amélie qui veut que son père reprenne euh, à redécouvrir le monde et qu'il voyage. Et tout à coup, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Enfin voilà. Plus sérieusement, je dirais que l'approche que Bertrand Nevin a, a eu et qu'il qu aura ce soir par rapport au thème du, du selfie m'a beaucoup interpellée parce que on n'est pas dans un jugement de valeur, c'est bien, c'est mal, on y viendra peut-être à la fin, mais disons, c'est surtout se demander ce que ça signifie, ces selfies. C'est vraiment une réalité qui a pris une énorme place. Euh, moi, je la pratique aussi de temps en temps, enfin voilà, mais moi, j'avais besoin de savoir ce que c'est Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un selfie Parce que bien sûr, on, a, on peut dire bah, « c'est ma liberté, je fais, je fais quelque chose que j'ai décidé ». Alors, probablement, après, il y a des options qu'on peut prendre, il y a peut-être des choses, des situations où on va en prendre, d'autres pas. On parlait tout à l'heure de, de ces gens qui se prennent en photo devant des porteurs de soufre, et le porteur de soufre s'arrête pour qu'on puisse faire son selfie. Question éthique hein, qui se pose quand même. Mais bref, j'avais besoin de savoir d'où ça venait, et surtout... Je trouvais intéressant parce qu'il y avait une perspective qui était à la fois historique, d'inscrire ça dans une histoire de la photo, mais aussi philosophique, de se dire, mais dans le fond, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que le média a comme impact sur notre rapport à soi, aux autres et au monde Et euh, voilà, donc c'est voir cette approche qui me trouvait... J'avais envie de, de, de vous faire partager un petit peu cette vision et cette analyse du selfie parce que je pense que c'est vraiment un point d'observation du monde qui est vraiment très significatif. Merci Bertrand Nevin, je vous passe la parole et puis je vous souhaite une très bonne conférence.
1: Bien, bonsoir à tous. J'espère que le micro marche bien et que tout le monde entend. Euh, D'abord, merci au Club 44 de m'inviter, de cette belle soirée, de me permettre encore une fois de, de pouvoir parler du selfie. Euh, alors, je vais déjà peut-être commencer par « il y a tellement de choses à dire ». Euh, D'ailleurs, j'ai prévu un diaporama qui est là pour qu'on en aille jusqu'à 2h du matin encore. Mais on va essayer de le, de le restreindre. Euh, voilà, déjà, petite explication, pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée, cette idée se ce grenue de, de, de travailler, de faire un essai sur le selfie euh, Parce que, bah, en fait, le, le thème de, de ma thèse, quand j'étais à l'université, c'était euh, de considérer que le pop art américain, quand on voit des œuvres du pop art américain, il y a beaucoup de choses qui, finalement, disent encore beaucoup de choses sur notre rapport au corps, sur notre rapport à l'autre, et donc c'est ce qui m'avait intéressé à travailler sur pourquoi ce mouvement-là, voilà. et puis après donc le deuxième bouquin sur Liechtenstein et le, et le profil Facebook, là encore j'ai essayé de creuser, euh, de considérer les œuvres de, ce, de cet artiste pop américain, euh, de voir en quoi dans ses œuvres, dans ses peintures et dans ses sculptures, on pouvait voir Quelques, quelques petites prémices de ce qui marquait, de ce qui, de ce qui fondait notre, notre rapport à nous, au monde et à l'autre. Euh, alors je vais faire un peu le publicitaire qui fait de la pub, je vous encourage à, à lire le livre. Mais euh, du, du coup, dans cette, dans cette lignée-là, euh, j'avais après envie de faire un livre sur Warhol. Ça aurait été logique. Euh, et donc du coup, de Warhol, euh, vous en verrez quelques-uns ce soir, euh, j'avais pensé travailler sur ces Polaroïdes. Et effectivement, quand j'ai vu ces polaroids, je me suis dit, ben bah oui, c'est comme le selfie finalement. Ce sont des, des images euh, rapides de soi-même dans lesquelles il ne se met pas du tout en scène. Il y en a même des fois certaines dans lesquelles il, il se mouche, euh, d'autres il grimace. Donc il y a vraiment, on retrouve certains ingrédients qui font le selfie aujourd'hui. Euh, et puis, en commençant à réfléchir là-dessus, je me suis rendu compte que l'intérêt, c'était aussi peut-être de se demander euh, qu'est-ce euh, qu que nous dit le selfie sur la photographie aussi. Alors, c'est à la fois dire, de se demander qu'est-ce que ça dit de nous-mêmes, de notre rapport à soi, de notre rapport aux autres, de notre rapport au monde, ça, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, euh, mais aussi... Qu'est-ce que ça dit de la photographie Parce que J'ai fait le constat, c'est que les, le, les livres que j'avais pu lire avant, dont deux d'amis de, de, à moi, le, une d'Elsa de Godard, c'est une sorte de grande star du, de, la, de ce qu'elle appelle la self-philosophie, self euh, euh, donc elle, elle prend ça sous l'angle psychanalytique et philosophique. Euh, J'ai une amie aussi sémiologue, Pauline Skangoki, avec laquelle je, je, je suis en train de finir un livre sur les réseaux sociaux et le côté monstrueux des réseaux sociaux, donc j'en parlerai peut-être tout à l'heure, euh, et qui sortira en mars prochain. Euh, et donc, dans leur livre, il y avait ce rapport au selfie, une étude selfie qui était plus de l'ordre de la philosophie, de la psychanalyse, de la sociologie, mais aucune qui s'intéressait à l'objet photographique, ou, en pour être plus correct, il faut dire l'objet phonéographique, parce que ça, le selfie est l'expression d'un nouveau mode d'image, on dit un nouveau mode d'imagement, euh, qui est la phonographie. Donc c'est simple, hein, la phonographie, c'est de la photographie avec son smartphone. Et évidemment, bah oui, c'est un nouveau terme, qui on peut se dire bon c'est encore un terme qui ne sert à rien, mais on se rend compte, et on va se rendre compte tout à l'heure, euh, et même, je pense que même vous, dans la, dans la salle, vous avez êtes déjà rendu compte que faire un une photo, une image avec un smartphone, ce n'est pas pareil que faire une image avec un smartphone, avec un appareil photo. La première chose qui change, et j'en parlais tout à l'heure avec, avec deux personnes, euh, c'est que, bah, tout bêtement, un appareil photo, ça impliquait le fait que l'image, que l'événement qu'on allait photographier était un événement important. Euh, on ne prenait pas son appareil photo quand on allait aux toilettes, on ne prenait pas son appareil photo quand on allait au travail, on ne prenait pas son appareil photo quand, j sais rien, choses, euh, quand, quand on dormait, par exemple. Alors que maintenant, le smartphone, on l'a toujours sur soi, Donc, ce qui fait que ça décuple la possibilité de faire des images, et donc du coup, à tout moment, on peut se dire « Ah bah tiens, je suis au resto, le, les, les frites sont sympas, hop, je les, je les prends en image. Euh, et puis après, vous pourrez décliner tous les, tous les exemples qui sont déclinables à volonté, qui vous parleront peut-être plus à euh, vous. Voilà. Et en plus, l'autre chose qui change, et c'est là, là où on, on arrive au selfie, c'est que le smartphone, c'est un téléphone intelligent, même parfois trop intelligent, euh, et qui a le, cette qualité, ou ce désavantage selon les situations, d'allier à la fois un appareil photo et un outil de communication, Quel le téléphone et donc, du coup, qu'est-ce que ça fait C'est que les images qu'on prend, eh ben, on peut tout de suite les envoyer euh, par, euh, alors, par le réseau GSM ou par, euh, par le réseau Internet. Ce qui fait que, quand on fait une image, on a tout de suite envie de la montrer. En tout cas, on peut tout de suite la montrer. Il y a plein de moments où, avant le smartphone, on, pouvait, on vivait un, un moment sympa et puis on se disait, oh, je ne sais pas, mon appareil photo, oh, c'est dommage, je ne vais pas pouvoir euh, le montrer. Et là, l'avantage, et après l'inconvénient, parce que ça, 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 ça provoque... Alors là, encore un terme universitaire, mais qui résume bien le, cette, cette dépendance euh, que, que, que crée le, le, le smartphone, ça provoque un je suis à vous, tout le temps. On est tout le temps, euh, tout, quel que soit l'endroit, euh, le, la chose qu'on fait, et moi, ici, maintenant, devant, dans, cette, dans cette belle salle, j'aurais vite euh, l'envie de me prendre un selfie pour, euh, pour dire à tout le monde euh, dans quel endroit fabuleux je suis, euh, quelle, quelle soirée je, 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 je passe. Donc, c'est ça où ça change. C'est pour ça qu'on parle de. L'utilisation des nouveaux termes est toujours révélatrice d'un changement de paradigme, c'est-à-dire d'un changement de, de rapport aux choses, de rapport à l'image, de rapport à soi. Euh, et alors, justement, quand on dit rapport, je suis, en, je suis en train de me rendre compte que les notes que j'écris, ça ne sert à rien puisque je, je passe toujours. Bref, <rire> mais bon, c'est comme ça, ça m'assure. Euh, voilà. Quand on dit changement de paradigme, c'est aussi ce qui a fondé, parce que. À force de travailler sur le selfie, je me suis dit, et ça m'égassait de, de, de voir des expositions qui, qui faisaient l'amalgame entre le selfie et l'autoportrait. Euh, notamment une qui s'est déroulée à La Hague, en 2015, je crois, euh, dont le titre, c'était euh, « Les selfies de l'âge d'or hollandais ». En gros, pour résumer, il comparait les autoportraits de l'âge d'or hollandais donc du XVIIe siècle euh, à des selfies, ce qui est une hérésie totale, c'est affreux. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comparer le selfie à un autoportrait Qu'est-ce qui me gêne là-dedans Donc du coup, j'ai essayé de creuser, j'ai cherché, et j'en suis arrivé à l'idée tout bête, au constat tout bête, à la question tout bête, euh, c'est que si un jour, en 2002, un jeune australien, là encore une fois, l'histoire est, est assez drôle, donc en gros, on est en 2002, on est en Australie, je l'ai déjà dit, euh, un jeune qui sort d'une soirée euh, bien arrosée tombe à vélo et s'abîme la lèvre. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait Il va sur euh, sur un forum australien, euh, ABC, euh, ABC Online, et il envoie une photo de sa lèvre. Alors là, c'est que le gros plan de sa lèvre pour demander aux internautes et euh, aux médecins qui s'occupent du qui sont les, les modérateurs du site euh, qu'est-ce euh, qu qui comment est-ce que ça comment est-ce que guérit sa blessure est-ce que c'est ça plutôt c'est plutôt en bonne voie ou plutôt pas pas bon voilà. donc il demande son avis à quelqu'un qui n'est pas là. Il ne va pas chez un médecin, là encore, c'est intéressant. En fait, quand vous étudiez le, le premier selfie, il y a plein de choses là-dedans, euh, dans, dans cette image-là, qui, 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 qui concentrent déjà ce que vont devenir les selfies aujourd'hui. Donc, il ne va pas voir un vrai médecin, là pour le coup, en chair en os, euh, mais il va sur Internet. Donc, on a vraiment là ce rapport à Internet, à l'écran, euh, qui fait qu'on préfère passer par un écran que euh, s'adresser à quelqu'un. J'ai préféré aller sur Wikipédia pour euh, connaître la date... Euh, pas, de naissance de Marco Polo, que j'oublierai deux secondes après, mais au moins, ça aura fait bien de, de la sortir en repas, et ça ne servira à rien, mais au moins, je l'aurai sorti. Euh, plutôt que de demander à quelqu'un ou d'appeler quelqu'un, il faut dire « Alors, est-ce que Marco Polo, tu connaissais ?» donc, ouais. donc, en fait, on, on, est, on, on a toujours la préférence de passer par, par l'écran, par Internet, parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus fiable, parce que c'est plus rapide, euh, parce que ça, ça a plus de connaissances que nous. Euh, et voilà, et donc du coup, ça, ce selfie, c'est le, le premier point de ce premier selfie, qui fait que ça c'est une sorte de, 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 de matrice des, des futurs selfies, c'est ça, c'est ce passage par Internet pour euh, avoir une réponse. Et ensuite, il y a cette image-là, et donc ce, ce jeune Australien qui s'appelait ope je pense que c'est un pseudonyme, quand même. Euh, mais il a l'idée de l'appeler un selfie. Pourquoi Parce qu'il est écrit dans son petit message. Voilà, je vous envoie une photo de, de ma lèvre. Euh, mais pardonnez la mauvaise qualité de l'image, c'est un selfie. Pourquoi selfie Parce que self, c'est moi en anglais, c'est en, enfin, le soi, et donc c'est un, un petit moi, un petit soi. Ou alors peut-être qu'on peut dire que le self... Le self c'est la, la, la réduction de self-portrait, donc c'est voilà, une petite image de moi, sans prétention, mal cadré, mal, 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 le, le, le point est mal mis aussi, la lèvre est, est floue alors que derrière on voit un, le reste de la pièce nette. Donc c'est une image qui est faite sans qualité, sans désir esthétique, on est très loin des photographies de l'exposition que vous avez pu voir avant, parce que en fait, finalement l'intérêt de l'image c'est pas de faire une belle image, c'est de parler d'envoyer l'image à quelqu'un et de communiquer avec. Et donc, pour revenir à cette distinction du selfie, et à ce qui a, -ce qui, -ce qui a, ce qui a guidé un petit peu le, la démarche que j'ai eue dans, dans mon livre, euh, c'est que voilà, je me suis dit, bah, si un jour, quelqu'un a, a l'envie, l'idée de créer un nouveau terme, et de ne pas dire c'est un autoportrait, ou c'est une photo de moi, ou c'est une photo de ma lèvre, mais s'il a eu l'envie et l'idée de créer un nouveau terme, de créer ce terme selfie, eh c'est qu'il y a bien quelque chose dedans qui le distingue de l'autoportrait. C'est qu'il y a bien quelque chose qui fait que c'est une image qui, qui, qui change quelque chose. Alors maintenant, qu'est-ce que ça change On va aller très vite, euh, je vérifie l'heure très bien. Euh, donc on va faire un petit, euh, un, un, un petit, euh, un petit détour très rapide sur l'histoire de l'autoportrait pour voir que voilà, ça, ça crée un nouveau regard. Et on va voir que ce nouveau regard, que j'ai que, que appelé le regard de biais, eh bien, ça, là, encore encore une fois, ça contient beaucoup de choses et ça dit beaucoup de choses de ce qu'est un selfie et qu'est-ce qu'on a, soit dans la tête, soit pas dans la tête, mais de quel, de quel processus on est l'objet ou le sujet ou le, ou le reproducteur quand on fait un selfie. Alors, petite parenthèse, à mon côté universitaire, fait fais petite note, note en bas de page, on descend. Euh, je je n'ai pas la prétention... Euh, et l'orgueil d'expliquer les selfies de tous. Euh, tout le monde a fait des selfies, et tout le monde a des raisons euh, particulières, souvent très bonnes, souvent désas désastreusement pas bonnes, euh, de faire un selfie. Alors Il y en a qui, voilà, c'est simplement, encore une fois, on m'a demandé, euh, euh, demandé si je faisais beaucoup de selfies Bon, alors malheureusement, là, je lui faire un flop. Ok. Enfin, je ne fais pas de selfie, à part quand on me demande d'envoyer de, 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 de une image. Et effectivement, là, c'est plus commode de me prendre, prendre moi-même en mettant bien en scène un décor qui, euh, qui fasse un petit peu euh, intellectuel ou artiste. Donc, je, je, je ménage bien mon arrière-plan pour que ça, ça paraisse bien sur l'image. Euh, donc, c'est plus pratique de contrôler moi-même l'image. Euh, ce que je fais plus volontiers, ce sont des us-filles. Alors les us-filles, encore un terme barbare, mais c'est bah, comme son nom indique, hein. c'est un selfie à plusieurs. Us, nous, c'est un selfie de nous. Euh, après, il y a plein de, 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 de déclinaisons de selfies. Alors il y a les belles-filles, les... bref, il y a, y a plein de belles-filles, c'est pour les fesses. Il y a même des selfies qui sont faits, euh... Alors, une, grande exp... une grande preuve de... De la, de la grande. Je suis, je suis un peu sarcastique, hein, mais de, de la grande richesse culturelle qui, qui fonde notre société. Il y a, il y a un courant euh, dont j'ai, je pense, consciemment ou inconsciemment oublier le nom, euh, qui fait que, voilà, on, sur, alors les, ça concerne les hommes, hein, euh, quand on est devant un paysage magnifique, on va prendre un, une image de ce paysage, sauf qu'on va faire en sorte que. Euh, J'espère que ce pas un talion de 16 ans, que les, que les dessous des testicules figurent en haut de l'image. Voilà, donc euh, c'est magnifique, c'est formidable. Donc c'est un portrait, un paysage euh, qui est fait à travers une partie de son corps qui est bah, en général cachée et qui fait du coup très saugrenu par rapport à l'image. Donc il y a une diversité totale très, très grande du selfie. Le selfie, ça peut être aussi euh, photographier ses mains, photographier ses pieds, euh, photographier son oreille. Euh, bref, il y, y a plein de façons de faire un selfie. Euh, voilà, donc du coup, qu'est-ce qui distingue le selfie du self-portrait Alors, on va commencer. Euh, déjà, je voulais commencer très rapidement par l'explication du titre quand même de la conférence. Euh, pourquoi est-ce que le selfie est un nouveau regard photographique Alors, euh, je voulais commencer par euh, qu'est-ce qui le regard photographique Le regard photographique, euh, moi, je, je vois sa naissance, j'établis sa naissance, non pas... À la fin du 19e siècle, euh, à la moitié du 19e siècle, avec les, ses, ses fondateurs européens historiques, hein, euh, Niepce, Daguerre, Talbot. Euh, mais je vois plutôt euh, la vraie naissance du regard photographique avec la photographie américaine au début du 20e siècle. Euh, et un petit peu avant, euh, fin 19e, avec la création de Kodak. Pourquoi Pourquoi est-ce que je crée cette distinction-là C'est que finalement, la photographie européenne, alors On trouvera sûrement des contre-exemples hein, qui, qui, qui feront que ça enrichira le, le, ce que je vais pouvoir vous dire ce soir. Mais de ce que j'ai pu analyser, de ce que j'ai pu étudier, de ce que j'ai pu rechercher, euh, la photographie européenne elle a quand même cette pression euh, de vouloir devenir une nouvelle forme d'art, de, 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 de devenir une nouvelle pratique artistique, avec cette pression énorme que représente la peinture. L'Europe, et ce qui est intéressant, c'est pourquoi l'Europe et les États-Unis sont différents par rapport à ce point de vue-là, c'est que les États-Unis sont un pays, une culture du présent. Euh, ce n'est pas une culture de l'avenir, ce n'est pas une culture du passé, parce qu'elle est faite elle-même de, euh, de plusieurs personnes européennes qui sont venues aux États-Unis pour, pour, pour fonder un nouveau pays, tous ensemble, et donc du coup, elle ne va pas, euh, elle ne va pas euh, entretenir, cultiver un passé qui serait trop disparate et trop bigarré pour, pour faire un passé commun, vu qu'il n'y a pas de passé commun, puisque le, la naissance des États-Unis est très, est, très, est très récente. Euh, mais donc du coup, ils vont se concentrer sur le, sur le présent. Le présent de la construction de, des, des villes américaines, le, le présent de la construction de l'identité américaine. Euh, et donc on retrouve cette, cette, ce pragmatisme, ce, ce rapport au présent, dans l'esprit américain. Euh, et alors, est-ce que je vais trouver ici Tout à l'heure, je vous citerai le petit passage, une partie du texte qui figure, enfin qui en tout cas qui figurait sous une plaque qui était au pied de la, de la statue de la liberté, parce que ça évoque ça, ça évoque le fait que cette statue, cette dame de la liberté, accueille les pauvres et les, et les rejetés du continent américain et qu'elle se, se fiche, donc la culture américaine dans son ensemble, elle se fiche de la grandeur passée de ces, de ces cultures-là. Ce qui l'intéresse, c'est de recueillir les rejetés, les, les, les minoritaires, euh, ceux qui n'ont pas pu se créer d'ancrage de, de place en Europe pour leur donner une nouvelle place. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce rapport au passé, dans ce rapport à l'histoire, eh ben, la photographie, euh, elle est ça, elle est cette nouvelle façon de faire de l'image. Sans avoir la technique, sans avoir l'histoire des, 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 des peintres, sans avoir la culture euh, de ceux qui rentraient en atelier ni le génie de, de, des, des peintres qui a pu commencer à mettre en valeur euh, et sur lesquels a pu commencer à créer des, une, une, la véritable fable du génie artistique. Euh, donc ça, C'était un auteur vasérien hein, qui, 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 dans sa vie des peintres, a commencé à parler du génie du peintre. Euh, le peintre qui euh, apprend, certes, dans un, sous, sous l'égide d'un un, un maître, mais qui a ce petit plus qui fait qu'il euh, va dépasser l'enseignement purement technique de son maître et faire quelque chose qui dépasse l'école, qui dépasse sa maîtrise. Euh, ce que Kant va dire plus tard, hein, de, de dire qu'une œuvre d'art, euh, c'est quelque chose qui, qui dépasse la simple maîtrise technique, que quand quelque chose est trop maîtrisé, c'est plus de l'art. Heidegger va dire la même chose, va dire que les spécialistes de l'art n'ont rien à faire avec l'art. L'artiste est quelque chose qui, fait, qui est fait pour ouvrir les champs de l'idée, ouvrir, nous donner un rapport à ce qui dépasse, alors pour prendre les termes de Heidegger, à ce qui déplace les temps, c'est-à-dire nous, les objets, le monde physique, pour nous donner accès à une réalité supérieure. Donc, dans la culture picturale de l'art occidental, il y a toujours ce petit plus, cette culture du petit plus, une œuvre d'art apportera toujours un petit plus. Euh, on retrouve ça dans la peinture de la Renaissance, bien sûr, où là c est, c est le petit plus, c'est la transcription artistique de, de, de décors euh, et d'habits de l'époque dans, un, dans une mise en scène et dans une histoire mythologique ou biblique, dans la peinture de l'avant-garde occidentale, ça va être, le petit plus, ça va être la recherche, l'esthétique, donc les déformations de, de Picasso, la couleur de Matisse, le, le, le rapport aux matériaux des, de, des dadaïstes. Et puis voilà. Donc, dans cette tradition de la, de, la, de la culture européenne, de cette culture de la peinture, il y a ce petit plus. Ce petit plus, il va être amoindri, ou en tout cas neutralisé, ou en tout cas mis de côté, dans la photographie américaine. Alors, juste un petit passage, donc là, on voit la première euh, photographie, celle qui a été établie comme étant la première photographie, donc de Nicéphore et Nieps. et ce qui est intéressant là-dessus, alors c'est un français, bien sûr, hein, mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, euh, alors il y a un hasard, je pense qu'il y a un hasard. Euh, pour le côté pratique, il ouvre la fenêtre, il a besoin, les, les temps d'exposition sont très très longs, donc il n'a pas besoin de quelqu'un qui va bouger. Il a besoin d'un paysage statique, le plus immobile possible. Et donc, il ouvre la fenêtre, et il pose son appareil dessus, et il prend la photographie. Alors, ça donne ça. Moi, quand je vois ça, euh, je suis marqué par deux choses. Le fait que ce soit une fenêtre ouverte. Quand Alberti, le grand théoricien de l'art de la Renaissance, euh, écrit au XVe siècle que la peinture est une fenêtre ouverte sur la storia, la storia en peinture, ce n'est pas euh, l'histoire euh, du petit chaperon rouge qui va voir le, son, le, le, méchant, le méchant loup. La storia, c'est une construction artificielle d'un espace avec la composition qui fait que telles figures seront à tels endroits euh, pour que ça ait du sens, pour que ça soit compréhensible, pour que ce soit harmonieux. Et donc, la storia en, en peinture, c'est cet espace euh, construit, composé, méticuleusement, méticuleusement agencé pour que, le, pour que les, ima les images fassent sens, et pour que cette peinture soit comme une poésie, donc le fameux pictura poésis, c'est-à-dire qu'elle soit à lire, la peinture est à lire dans la, à la Renaissance, et encore, même chez Poussin, la peinture sera toujours à lire. Mais il y a quand même l'histoire de la fenêtre. Je me dis, pourquoi est-ce que Niepce prend une fenêtre ouverte Alors Après, vous allez me dire que c'est moi qui y avais un peu trop loin, mais il y a quand même ce rapport à l'histoire de la peinture. Je ne pense pas qu'il ne pouvait pas ne pas connaître cette petite anecdote. Bon. Ensuite, il y a ce côté construction un peu géométrique. Là, Encore une fois, ça fait, ça fait penser à une, je sais pas, à une peinture de, de, de Mondrian, par exemple, ou de Koniski, euh, ce rapport de la forme qui compose l'espace, qui compose l'image. Voilà, donc euh, on va penser à d'autres images, ici. Euh, voilà, Maxime Ducamp, donc lui est un grand représentant, avec Gustave Legrès, euh, de, de, de la phase archéologique de la photographie européenne. Donc, en gros, on va dans des les pays euh, exotiques, enfin, non, là en, en Afrique du Nord, en Égypte. Et puis, la photographie va permettre de cartographier euh, ces, 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 pays, ces, ces paysages de, de l'altérité et donc de, de les ramener et de faire des, des archives. C'est ce désir. Euh, très présent chez l'être humain, d'archiver, de, de, de marquer. Euh, mais là, il y a le côté exotique, il y a le côté un peu plus, ce n'est pas simplement une image d'Égypte, de, 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 il y a le côté le petit personnage qui est tout petit, qui fait que le sphinx a l'air monumental. Euh, ici, on a Eugéna Jett, le côté pittoresque d'une chanteuse, enfin, euh, oui, d'une chanteuse avec le l'orgue de Barbarie, dans une rue de Paris. Ici, on a le portrait le portrait de Louis Napoléon qui fait que là encore une fois c'est une personne importante c'est pas c'est pas n'importe qui euh, qui pose de manière un, un assez 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 noble euh, ici ensuite on a les pictorialistes donc ici Robert de Machy qui retravaille le négatif pour que le négatif soit pas simplement une image mécanique ce qu'on reprochait beaucoup aux photographes mais que ce soit vraiment une, une œuvre euh, subjective euh, unique euh, ici, je fais vite. Hein. Euh, ici, nous avons la peinture victorienne, la photographie, la photographie victorienne, qui fait qu'on reproduit des scènes euh, bibliques, on reproduit des, des scènes mythologiques, on fait des poses très, 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 très maniéristes pour, pour faire le plus penser à des, à des, à des peintures. Donc, en gros, il y a un gros héritage de la peinture qui fera que la, la photographie européenne sera pendant très longtemps emprise dans cette façon de faire l'image, dans cette façon de concevoir l'image. Avec... La photographie, la photographie américaine, tac, notamment Kodak, eh ben, la photographie devient simple. Il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton. D'ailleurs, les premiers Kodak étaient une grosse boîte noire comme ça, euh, qui n'avait pas le côté prestigieux des, des, du bois, du tech, euh, de, de, des, des matières un peu brillantes qui pouvaient être celles des appareils photo européens. Euh, donc, c'est une grosse boîte noire qui fait qu'en plus, il y a une, un objectif qui est une sorte de grand angle qui fait que quel que soit l'endroit où on met la vraie photo, euh, la personne qui sera devant nous sera, sera dans le champ, donc il n'y a pas besoin de, 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 de cadrer. Donc c'est pour ça que va naître le, la figure du photographe amateur. Il y a beaucoup d'artistes euh, comme... Euh, comme... Station et comme Paul Struen qui vont revendiquer, eux, leur, 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 leur amateurisme, qui vont dire, voilà, moi, j'étais un jour, dans, je marchais, et puis j'ai vu un marchand d'appareils photo, et j'en ai acheté un, sans, sans penser avant ou faire quoi que ce soit, et, et qui, du coup, va apprendre, avec son appareil, à faire des images. Ce qui change, c'est que ces personnes-là, ces Américains-là, quand ils font une image, ils ne vont pas choisir de prendre des personnes importantes, ils ne vont pas choisir de prendre des scènes forcément pittoresques, ils ne vont pas choisir de faire comme un tableau, de faire, de faire que la photographie reste la petite sœur de la peinture, donc de faire une sorte de, 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 de photographie picturale ou de peinture photographique. Ils vont regarder ce qu'il y a dans le, dans, dans, dans le cadre, dans le viseur, et faire avec le réel, et prendre ce, ce, ce coltinet au réel. Voilà. Et, et c'est pour ça que, pour moi, le, le, le regard photographique, c'est ça. C'est un regard... Alors, il euh, y a une formule très, très belle qui, euh, qui dit que, euh, d'un auteur dont je vous dirai le nom tout à l'heure quand, quand la mémoire me reviendra, euh, qui dit que la photographie, c'est mettre à, égal, euh, à égalité une cathédrale et un grain de sable. Et pour moi, c'est ça le, le regard photographique. C'est un regard qui fait que, dans une image, dans un champ, tout est aussi important. Ce n'est pas le, 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 le roi qui est le plus important que le décor. Euh, ce n'est pas, euh, pas une, une histoire biblique qui est plus importante que euh, quelqu'un qui va chercher son pain. Tout est important dans l'image photographique. Et cette importance du, du modeste, cette importance du quotidien, va être au cœur de la photographie américaine et va être au cœur de l'esthétique américaine. Euh, ce qui fait aussi euh, que le pop-art américain va se distinguer du pop-art anglais. Et euh, des nouveaux réalistes français qui seront des mouvements qui seront euh, assez contemporains, c'est que voilà le pop art américain, il choisit de donner à voir des objets neufs, euh, sans histoire, sans mise en scène, sans retravail, sans travailler le, cette, ce, ces objets-là, pour montrer le côté euh, mécanique, le côté, le côté machinique de cette société de consommation qui commence à, à prendre de l'ampleur. Voilà. Donc pourquoi est-ce que je fais tout ce, ce, ce détour euh, pour montrer que voilà le regard photographique, c'est ce regard du rien, de l'anecdotique, du simple. Euh, ici, les premières photographies de Kodak, c'était montrer des enfants, montrer des femmes. Alors, euh, je ne fais pas, surtout vu le contexte actuel, euh, vous me garderez d'avoir de des... un discours qui n'est pas le mien. Euh, mais voilà, c'était évidemment des, des personnes qui ne représentaient pas l'artiste. L'artiste, pendant très longtemps, encore une fois, c'était euh, l'homme euh, qui était assez âgé pour avoir de la culture, pour avoir de l'expérience. C'était en aucun cas des enfants, ce n'était en aucun cas des femmes qui, elles, bah, étaient juste bonnes à faire à manger et puis à s'occuper du domicile. Euh, évidemment, il y a des artistes de femmes, mais lesquelles euh, se cachaient et lesquelles s'arrangeaient pour qu'on ne sache pas tout de suite que c'était des femmes qui peignaient. Ici, euh, avec la photographie Kodak, n'importe qui, mettez des gros guillemets dans le n'importe qui, n'importe qui peut prendre une photo. Euh, parce que c'est simple, il y a juste à appuyer sur un, sur un appareil photo. Donc du coup, la, le côté domestique de la photographie... Va, va se développer et va être au cœur de la, de, la, de la politique de Kodak. L'heure de la fin de la conférence, c'est Ok, c'est bon. Euh, donc du coup, ce rapport au quotidien, on va le retrouver et au... Et au, et au... Il y a la vie de tous les jours, on va le retrouver dans plein d'images. Euh, simplement une petite image ici que, que j'aime beaucoup, euh, Erwin Smith. Euh, pourquoi je l'aime beaucoup, c'est que ce sont deux cavaliers qui sont en train de monter sur à cheval. Euh, je me dis, évidemment, je n'étais pas là à l'époque, mais je me dis qu'un un photographe européen, il aurait peut-être essayé de faire euh, la personne qui, à côté, euh, est en train de poser fièrement à côté du cheval, ou déjà sur le cheval, en train de galoper. Euh, là, c'est quelqu'un qui monte, qui est en pleine action qui est en plein action et qui est en train de monter, qui, qui, on ne le voit pas, et il est dans une posture qui n'est pas forcément en plus très, très valorisante. Euh, donc là, encore une fois, c'est une belle image de ce qu'est la photographie américaine. Euh, une photographie des images, de la vie de tous les jours, du quotidien, de personnes qui ne sont pas des personnes importantes, euh, forcément, euh, des, des gens de tous les jours, voilà un quotidien qui va être très présent dans la photographie américaine. Vous avez, vous, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que je, je parle de tout ça, vu que le, la, le point d'orgue de la conférence, c'est le selfie. Donc c'est pour ça que le selfie, finalement, c'est l'expression euh, de cette culture américaine de l'image. Alors, je n'ai pas la, la, le temps de tout montrer, mais... Voilà, autre exemple, William Eggleston, euh, qui lui montre ce tricycle, c'est tout, il montre un tricycle, il n'y a rien de plus bête et bien, rien de plus commun qu'un tricycle, euh, en plus un peu rouillé, donc ce n'est pas un tricycle neuf, et puis au fond, on voit un pavillon de banlieue avec une voiture de pavillon de banlieue, donc voilà, c'est la vie de tous les jours, il n'y a rien d'exotique, il n'y a rien, y a rien de, qui fait rêver, il n'y a pas ce petit plus de l'esthétique européenne, parce que l'idée, voilà, c'est de montrer que euh, tout peut devenir image et que tout, peut de, bah, tout, peut, tout finalement, peut rentrer dans le, dans le domaine de l'art. Et que l'art n'a pas à dissocier la vie de tous les jours et euh, la culture, la grande culture, la grande histoire de l'art. La, la, euh, voilà, C'est vraiment le, 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 ce qui est au cœur du pop art américain. Hein, C'est de montrer qu'aux euh, années 60, et vous voyez que ça a commencé bien avant dans la culture américaine, il euh, n'y a pas cette distinction entre la grande culture mythologique, biblique, euh, qu'on peut lire dans les livres, euh, et qu'on pouvait transmettre, euh, qu'on a pu transmettre pendant, pendant des, des, des millénaires, euh, et puis euh, ce que vit l'homme de tous les jours qui va au supermarché à acheter ses boîtes de soupe euh, euh, Campbell pour faire un petit, euh, un petit écho à, à Warhol. Tout est sur le même plan, et finalement, euh, l'Américain moyen euh, ben, il s'en fiche royal de, royalement de, 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 ces, de cette grande culture. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la vie de tous les jours, c'est la vie qu'il y, qu y a devant lui. Et quand Harold dit, euh, pourquoi, quand on lui demande pourquoi vous avez voulu faire des, des soupes Campbell, et qu'il dit, avec son air un peu bête, mais qui était très réfléchi, euh, parce qu'il voulait euh, se faire passer, incarner l'Américain moyen qui ne réfléchit pas, qui consomme euh, des objets, euh, qui consomme des images comme l'Américain moyen consomme des boîtes de soupe. Donc lui, il va dire bah, « je, je l'ai fait parce que j'en mangeais tous les jours voilà. ». Ça, ça casse un petit peu l'image de l'artiste, génial, qui a de l'aspiration, qui a un regard neuf sur les choses, qui a un regard particulier, qui a ce petit plus euh, sur l'humanité. Ben non, Warhol, il n'a pas ce regard, il n'a pas ce petit plus dans le regard il a ce regard totalement neutre euh, qui fait que pour lui une boîte de soupe est aussi importante qu'une euh, qu reproduction euh, de raphaël laquelle reproduction il peindra avec euh, il reprendra dans un, dans un, dans un, un livre de coloriage. Donc là, encore une fois, ça désacralise la grande histoire de la peinture. Euh, la peinture européenne est présente chez Warhol, mais sous forme de coloriage pour enfants. Euh, cette figure de l'enfant, euh, de amateur un peu enfantin, on aura l'occasion peut-être d'y revenir si euh, certains le veulent plus tard. Alors, comme quand même le sujet de, notre, euh, de ma présence ici, c'est le selfie, on va passer à l'autoportrait. Est-ce que tout le monde entend encore Oui, je pense. Euh, là, je fais un selfie, je réponds à même à ma question, c'est pratique. Euh, donc, pourquoi Qu'est-ce qui change du passage du self, enfin, de l'autoportrait au selfie euh, eh ben, c'est un changement de regard. Le regard du peintre. Alors, on va. Euh, oui, donc pendant très longtemps, pourquoi je vous montre ces images-là C'est que pendant très longtemps, euh, le, le fait de faire un autoportrait pour le peintre, c'est une façon de se vendre de montrer quel, quel beau personnage, quel personnage influent et important il était. Donc ici, Masaccio, qui est le seul à nous regarder dans les peintures, dans les fraises de la Renaissance, euh, le, quand le peintre se peint dans l'image, c'est souvent celui qui nous regarde parce qu'en ben, l'occurrence, voilà, il, veut, il veut se montrer à l'autre, il veut dire voilà, « tu vois, Je te regarde, toi si tu me regardes, donc, tu seras gentil de, de me rappeler quand tu voudras faire une, une autre fresque. » Donc ici, Masaccio, c'est celui qui est ici. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il fait pour se mettre en valeur ben, Il trouve rien d'autre que se mettre euh, pendant une, euh, un contemporain de Saint-Pierre sur sa, sur sa chair. Donc là, qu'est-ce que ça dit Ça dit que euh, ça, la foi de Masaccio et, euh, et son importance dans l'histoire et tel qu'il aurait très bien pu être le contemporain euh, bah, du Christ, en l'occurrence, et en tout cas des compagnons du Christ. C'est quand même pas mal comme, comme, comme façon de se présenter. Euh, ici, Durer, je vais plus vite que mon pauvre petit Mac, voilà, Durer, qui lui, avec son beau... Alors, Durer, c'était, euh, euh, j'ai appris ça, hein, c'était euh, l'image du, du bel artiste, de l'homme beau. D'ailleurs, les, les cheveux longs étaient un signe d'intelligence et de beauté. Alors lui, voilà, donc il se peint très beau, euh, le, 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 la tenue bien, bien droite, bien erratique, euh, avec ses trois doigts, évidemment, qui rappellent la Trinité, les cheveux longs qui rappellent le Christ aussi, et euh, ce, ce, cette tenue un peu rouge euh, qui rappelle, là encore une fois, la couleur du Christ. Donc là encore une fois, il se présente comme étant le peintre beau, l'incarnation pure, parfaite de l'esthétique et puis en plus, en plus une petite référence au Christ sachant que pour lui l'idée c'était de montrer que la peinture le peintre est, il est un petit peu divin dans le sens où il va créer de l'image, il va créer quelque chose et qu'une toile ou une planche de bois ou un mur sur lequel euh, prend naissance un monde prend naissance une storia, prend naissance une peinture un paysage c'est comme euh, ce monde dans lequel il y avait, sur lequel il n'y avait rien et qui un jour grâce à, à au geste divin, qui a commencé à pouvoir se, se, se remplir petit à petit de, de, de plusieurs choses. Donc il y a ce rapprochement en plus de la, de la, de la peinture comme étant une sorte d'activité un peu divine, un peu créatrice, la création divine. Ici bien sûr, De Vinci, bah, qui lui se représente sous les traits, euh, sous les traits de, euh, de Socrate dans la peinture de Raphaël, euh, dans la peinture de Raphaël, euh, qui est au Vatican, il peint dans l'école d'Athènes, il peint plein de, plein de, tous, les, tous les grands personnages, tous les, tous les grands représentants de la culture, et non, notamment des, des philosophes grecs. Et ce qui est intéressant, c'est que De Vinci, lui, quand il va vouloir faire son portrait il ne va pas se dire je vais faire mon vrai visage, mais je vais me représenter sous les traits de quelqu'un, euh, du peintre, que les, de l'image que les autres ont de moi. Donc, du coup, comme il sait qu'il passe un petit peu pour le peintre, intelligent, savant, qui fait plein de choses. Et donc, du coup, un petit peu pour entretenir cette image de peintre philosophe, qu'est-ce qu'il va faire Il va se rep reproduire, se peindre sous les traits que Raphaël avait utilisés pour peindre ce Platon. Euh, lequel Platon C'est là où ça se, ça se renverse. Avait euh, L'image, le portrait du Platon, de Platon de Raphaël avait été choisi en fonction de, de Vinci. Donc, en fait, voilà, c'est Raphaël qui peint Platon sous les traits de Vinci, et de Vinci qui peint ses traits sous les traits du Platon de Raphaël. C'est très simple. Voilà. On, on revient, enfin, on continue à entretenir une image de l'artiste savant, intelligent, qui a de, qui, qui, enfin, une image plutôt positive. Très loin des selfies, bien sûr. Euh, alors ici, rapidement, un petit passage, comme ça on pourra finir la dernière demi-heure sur le selfie. Vous voyez que c'est comme ça qui est fou, euh, c'est que je réfléchis, enfin j'ai écrit sur le selfie, je, je continue à écrire sur le selfie, et à chaque fois je me rends compte que quelque chose d'aussi utile que ça, encore une fois je ne suis pas un grand selfiste, euh, je ne suis pas un grand producteur de selfies, mais ça, 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 voilà, ça m'interroge, euh, et je me rends compte que eh ben, c'est une source inépuisable de lecture d'interprétation de sens. Et ça qui est intéressant, c'est qu'une pratique tellement pauvre que celle-ci, ça dit tellement de choses par son ampleur, par le fait que tout le monde passe au selfie, que tout le monde a un avis sur le selfie, que tout le monde a entendu parler du selfie, et bien ça, ça dit quelque chose sur, sur nous-mêmes et sur le monde dans lequel on vit. Que ce soit positif ou négatif, que ce que je vous dis tout à l'heure soit des élucubrations euh, euh, de totalement improbable, ou alors euh, des choses qui pour vous auront du sens, c'est pas grave. C'est voilà, une pratique qui est tellement euh, pratiquée pour le coup, euh, que ça interroge et ça se dit, mais pourquoi est-ce que tout le monde fait à ce satané geste de prendre son visage dans, par son téléphone Voilà. Alors ici, petit, euh, petit rappel justement de, cette, de ce changement de regard. Finalement, dans l'histoire de l'art, euh, dans l'histoire de la représentation de soi, il y a eu... Avant le selfie, il y a eu trois grands moments. Le premier moment, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a longtemps appelé, les portraits de l'artiste ou du peintre par lui-même. Il n'y a pas encore la notion d'autoportrait. L'autoportrait, c'est assez récent. D'ailleurs, le terme autoportrait va figurer dans les premiers dictionnaires français autour des années 1950. Le terme self-portrait, ça va arriver dans le dictionnaire anglais, pareil, fin 19 e donc c'est très récent. Euh, avant, on qualifiait plutôt, euh, plutôt les, 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 les portraits des artistes comme des portraits du peintre par lui-même. Pourquoi Parce que le peintre se reproduit en peintre. Le peintre reproduit sa fonction. Son image, Il n'y a pas eu tout l'envie de, de, de se demander qui il est, euh, de, de creuser au fond de lui-même, les, les, dans les arcanes de son, de son regard, qui il était petit, qui il est devenu après, qui il était avant d'être petit. Bref, Il n'y a pas eu toute cette, cette dimension de, de, de ressasser tout ce qui est inconscient et de, que l'image, que, que, que la peinture, que la photographie l'aide à trouver qui il est. Euh, il y a simplement l'idée, voilà, il faut que je me vende, il faut que je me montre, donc, je vais, peindre, je vais me peindre, moi, sous les formes d'un peintre. Voilà, donc là, on voit un, un, un portrait de lui-même d'un peintre, enfin, d'un enlumineur euh, médiéval. Ça montre aussi que, finalement, l'autoportrait, on dit beaucoup que l'autoportrait, ça correspond à la Renaissance, parce que c'est le début où le sujet commence à... à, à enfin, il y a la création de, entre guillemets, du sujet, c'est-à-dire que l'être humain n'est plus le simple objet de Dieu, n'est plus un pantin comme ça et qui répond au destin divin, mais c'est quelqu'un qui va commencer à pouvoir maîtriser le monde, à pouvoir, ben voilà, on parlait des montres suisses tout à l'heure, à pouvoir maîtriser le temps, à pouvoir aller de par le monde, donc maîtriser l'espace aussi, et donc du coup maîtriser aussi la peinture, maîtriser l'image, maîtriser le discours de la peinture. Donc C'est pour ça que pendant très longtemps, on pense, enfin, on pense en général que la Renaissance, c'est la période de création du, du peintre, de l'autoportrait. Bon, là, on se rend compte qu'il y a des portraits de peintres moins, moins courants, hein, moins, 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 moins répandus, mais il y a quand même des, 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 des peintres, des dessinateurs de l'époque qui, qui se peignent eux-mêmes. Ici, j'ai choisi... Les sortes de grandes caricatures hein, de l'artiste de l'avant-garde euh, de, de de la, de occidentale. Caricature pourquoi Parce que c'est Van Gogh, c'est quand même l'image de, de l'artiste un peu, un peu fou. Euh, D'ailleurs, il y a un film qui, qui est sorti, Passion Van Gogh, qui reproduit les, euh, une sorte d'enquête sur comment est mort Van Gogh et qui est tout fait en peinture. Alors ce sont des acteurs qui, qui ont été filmés, et puis après dessus on a mis les, les touches euh, de, de, de Van Gogh. Autant une peinture de Van Gogh, c'est magnifique et on ne se lasse pas, autant un film qui, pendant une heure et demie, euh, c'est horrible. Il ne faut pas manger avant. Mais euh, bon, c'est un beau film quand même, mais c'est un peu dur à avoir quand même. Euh, et donc là, donc Van Gogh, pourquoi est-ce que je vous montre ça C'est que c'est l'image du peintre fou euh, qui, qui peint. Là, encore une fois, qui change le paradigme de la peinture. Pendant très longtemps, le peintre, c'est celui qui vendait. Celui qui ne peint pas, celui qui ne vend pas, il ne peint pas. Il a autre chose à faire que perdre son temps à faire des choses qui ne servent à rien. Euh, euh, L'avant-garde européenne. L'avant-garde, c'est le moment où les, le peintre commence à, à pouvoir peindre, finalement, sans avoir besoin de vendre derrière. Il peint pour lui, avant tout. Et c'est ce, qu ce qui va changer le regard qu'il va porter sur lui-même. Il ne fait plus un, une image de lui pour vendre et pour avoir du, des, 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 des commandes après. Il peint pour savoir qui il est, se comprendre, se chercher. Et ici, je vous ai mis ce port, autoportrait de Van Gogh, parce qu'il est assez touchant, parce que c'est au moment où il rentre, il est interné. Euh, à Saint-Vit-de-Provence. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne montre pas son oreille, il la cache. Donc ça, 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 ça casse un petit peu avec l'image un peu pittoresque, là encore, un peu caricaturale qu'on a de Van Gogh. Euh, et puis, pourquoi il la cache Parce que pour lui, être dans cet hospice-là, c'est euh, l'ouvrir, enfin c'est le début d'une nouvelle vie. Donc il ne veut surtout pas s'appesantir sur un accident du passé qui fait qu'il est ici, mais il veut, euh, il veut partir, euh, il veut partir de, à, à zéro. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne se peint pas en peintre, il n'y a pas de pinceau, il n'y a pas de palette, il n'y a pas de peinture derrière, il n'y a pas de décor avec des sculptures, euh, il n'y a rien, il n'y a que son visage sur le fond, c'est tout. Et cette simplicité, euh, ça va, et en plus il nous regarde évidemment, parce qu'il regarde son reflet dans, dans l'image, dans, dans le miroir, mais ce qui fait qu'il y a cette puissance du regard qui se regarde, et en plus devenu une peinture qui fait qu'on a l'impression que le peintre nous regarde, nous. Donc il y a cette dimension un peu introspective et un peu déroutante hein, d'un autoportrait qui fait qu'on sent bien que c'est le peintre qui, qui s'est regardé avec attention et qui, du coup, a, là, pour le coup pour Van Gogh, a essayé de chercher, de, de, de comprendre ce qu'il était. Mais il y a aussi cette, ce trouble un peu qui fait que le, ça nous regarde aussi. Et là, encore une fois, ce qui va changer avec le selfie, vous verrez plus tard. Enfin, tout à l'heure, pas trop tard non plus. Euh, voilà. Ici, Frida Kahlo. Euh, J'ai pas le temps de partir dans une interprétation de, de cette peinture, mais là, on voit euh, l'autoportrait Frida Kahlo, en petite fille, avec une nourrice qui a un visage, une sculpture, un masque aztèque, qui, là encore une fois qui interroge ses racines, euh, ses racines me mexicaines, euh, une, une, un travail qui sera très présent dans son œuvre. Ici, Zoran Music. J'aime beaucoup ses peintures parce que, euh, pour la petite histoire, c'est un peintre euh, euh, qui a été interné dans les, dans les camps d'Auschwitz et donc du coup euh, qui toute sa vie a interrogé cette, euh, cette humanité euh, en, qui, qui, avait, qui avait vu, euh, bah, qui, 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 qui s'est vue euh, mourir dans les camps de concentration. Donc toute sa vie, il a interrogé cette, cet humain qui s'effrite, qui, qui n'est plus présent et qui est en train de s'effacer euh, et cette interrogation de dire comment est-ce qu'on peut vivre encore, comment est-ce qu'on peut croire en l'humanité après avoir vu euh, cette humanité euh, se, être, être détruite dans des conditions euh, euh, semblables. Donc là, encore une fois, hein, il y a un regard sur soi. Euh, ce dessin-là, j'aime beaucoup aussi, de Munch, euh, parce que Munch il avait, il était, il avait été atteint d'un trouble optique qui fait que, quand il voyait, dans son regard, on voyait une tâche. Et cette tâche-là, dans beaucoup de dessins, peintures, il l'a reproduite, et ici, cette tâche-là, ça, une, une, ça, euh, ça devient une sorte d'oiseau un peu maléfique, un peu étrange, euh, un peu cauchemardesque. Donc là, en, encore une fois, c'est le regard de soi qui part de l'intérieur pour interroger, là, pour le coup, pas pour interroger ce qu'il est au fond de lui, comment il interprète les choses, mais pour montrer euh, la déformation euh, qui est la sienne quand il regarde le monde. Donc là, il interroge sa façon de voir l'autre. De, de il interroge la, la place, la déformation euh, qu'implique qui, qu la maladie dans son rapport à l'autre, dans son rapport au monde. Alors, on va quitter la peinture. Donc, ce regard frontal, soit extérieur pour le, le portrait du peintre par lui-même, soit intériorisé euh, et intérieur euh, pour l'autoportrait de la Renaissance et, euh, et, du, et de l'avant-garde euh, euh, de l'avant-garde, du fin 19e et 20e siècle. Ici, on va passer à l'autoportrait photographique. Qu'est-ce qui change avec l'appareil photo eh ben, Beaucoup de choses, finalement. Parce que, déjà, ce n'est plus l'artiste qui se regarde, c'est une machine. Qui... Ce n'est plus l'artiste qui fait son image, c'est une machine. Donc, du coup, déjà, il y a euh, cette interrogation qui va se dire « Qu'est-ce qu'il reste de moi dans cette image que je n'ai pas faite et que je n'ai pas regardée ?» euh... Même si évidemment, il contrôle le champ, il, 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 il évalue à l'avance où mettre l'appareil photo pour faire l'image qu'il a, qu a, qu'il a le dessin de faire. Mais il y a quand même ce geste que voilà, c'est plus le, c'est plus son œil qui regarde, c'est son œil qui passe par une lentille et par un, par un, par un œil unique mécanique. Et ensuite, toute simple, chose toute simple, c'est que cet cet appareil photo, donc cet œil, il va pouvoir le déplacer. C'est-à-dire qu'il ne va, il va plus être obligé d'être en face de lui-même pour se peindre, donc il n'y aura plus ce regard frontal, mais il va pouvoir le mettre à côté, au-dessus, derrière. Alors là, j'ai plusieurs exemples. Ici, euh, Man Ray, qui met l'appareil photo qui se montre de profil. Chose toute bête, quand on se peint, on ne peut pas se peindre de profil. Euh, en tout cas, quand on n'a qu'un seul miroir, il faudrait faire un système de, de plusieurs miroirs pour pouvoir euh, faire que l'image qu'on voit elle est renvoyée par un autre miroir. Bref, ça serait très compliqué. Mais... Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas se prendre de profil. Euh, ici, ici, Umbo, un artiste allemand, qui lui, se peint on, et on voit... J'ai utilisé ça. Bon, c'est pas grave. Euh, de toute façon, c'est visible. Hein. Euh, on voit l'ombre de l'appareil photo sur, sur son visage. Donc là, encore une fois, l'appareil photo est très présent dans le visage. Euh, ici, j'aime beaucoup... Cet artiste-là, Germaine Krull, cet autoportrait-là. Pourquoi Parce qu'on voit l'artiste derrière l'appareil photo. On ne voit pratiquement pas son visage. Euh, même son visage est flou alors que l'appareil photo est, est net. C'est comme si, euh, finalement, son autoportrait, c'était le portrait de son, de son appareil photo. Euh, un petit peu comme Mumbo avant, le, le, le portrait est omniprésent dans l'image. Donc là, ça montre bien que l'autoportrait de l'artiste va interroger du photographe, va interroger sa façon de faire l'image, euh, ce qui reste de lui dans l'image photographique, euh, et finalement, on va interroger ce, nouveau, ce nouvel outil par lequel il va passer pour faire son image. Ici, alors avec tout l'humour qu'on qu reconnaît à Duchamp, voilà un autoportrait démultiplié. Euh, bon, Là, encore une fois, qui est permis par la peinture, on voit un, un Duchamp multiple. Je fais relativement vite, hein, parce que je sens que le selfie... Euh, il faut qu'on en parle quand même. Euh, là, René Magritte, là, encore une fois, euh, intéressant, quand on se peint, quand on fait un autoportrait, on ne va pas se peindre de dos. Alors Magritte l'a fait pour des, certains, certains, peint, certaines peintures. Mais en général, quand vous faites votre autoportrait, vous ne montrez pas de dos. Et la photographie, l'appareil photo va permettre de mettre l'appareil derrière et donc de se montrer de dos. Ici, Florence Henry, là c'est un système euh, où ce qui est intéressant, c'est que le cadre... Euh, on oublie vite que c'est un miroir et on a l'impression que son image sort de nulle part euh, du vide derrière. En plus, il y a un cadre à côté donc, qui, qui est un cadre vide, donc qui, qui crée encore plus l'ambiguïté de savoir est-ce que ce cadre est un cadre vide, est-ce que c'est un miroir. Euh, et en plus, on ne voit pas du tout l'appareil photo. Donc là, on ne voit pas elle qui appuie sur l'appareil photo, comme Germaine Krull, on ne voit pas l'appareil photo, euh, on voit simplement une image qui apparaît comme ça. Et en fait... L'artiste, grâce à l'appareil photo, va devenir une sorte de figure, une sorte d'image, euh, et va interroger justement encore une fois cette transformation en image. Ici, Gisèle Freund, qui peint, ce qui se peint, qui, enfin, qui, peint, son, qui peint son ombre. Euh, L'ombre dans l'histoire de la peinture est, est assez importante. On dit que c'est euh, la fille d'un potier euh, dans, dans un petit quai qui, euh, est triste de, voir, de savoir son amoureux devoir partir à la guerre. Euh, et ben va voir que la bougie qui était dans la petite maison dans laquelle elle habitait dans la petite pièce projette l'ombre de son de son amoureux et donc du coup va dessiner les contours de l'ombre pour garder une trace de, de son de cet amoureux qui euh, bah, risque bien de, de, de ne pas revenir de la guerre donc ça c'est Plinien qui nous rappelle cette petite anecdote et ben ici voilà là, un petit clin d'œil sur cette histoire de la de l'ombre qui est qui a généré après toute une histoire de, du dessin et après, évidemment, de la peinture. Euh, bon, là, euh, c'est euh, deux images qui vous montrent que la photographie, encore une fois, va montrer, euh, on va pouvoir se montrer dans des scènes qu'on ne pouvait pas montrer avant. Donc là, encore une fois, le selfie n'est pas très loin. Euh, bon, là, vous avez bien compris, hein, la scène, ce n'est pas la peine de, de, de décrire. Évidemment, ce genre d'activité, de, de, on ne peut pas euh, le, se, se peindre en même temps, a priori. Euh, ici, là, Ashton Harris qui, euh, bah, qui se monte, qui fait une performance et qui se tape, avec des handbox le visage, et qui du coup va prendre une, toute une série de photographies. Donc là encore une fois, on ne peut pas se taper et se peindre en même temps, donc c'est une, euh, une petite nuance, une petite nouveauté qui va permettre l'appareil photo. Donc si on fait un petit peu le, 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 une sorte de, une sorte de, 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 de rappel, de, de, c'est que l'appareil photo permet de se montrer sous un angle que ne pouvait pas permettre la peinture, et dans des activités que ne pouvait pas permettre encore une fois la peinture. Ici, un autre angle intéressant euh, qui est de peindre un IRM. Donc là, on se. Enfin de peindre, de photographier un IRM, une planche d'IRM. Euh, donc là, du coup, on ne se photographie ni de côté, ni d'en dessous, ni de dessus, ni de derrière, mais de l'intérieur. Et ici. Alors, pour faire suite au vernissage, c'est très, très, très bien. Anna Fox, qui va, qui va faire des photographies, des autoportraits d'elle, euh, en train de boire du vin, du vin, du vin, du vin, et puis à la fin, évidemment, elle va être plus que ivre. Donc là, encore une fois, hein, si, si on boit, si on boit, si on boit, pour casser un petit peu l'archétype, la, enfin le stéréotype plutôt de, de l'artiste, euh, qui est génial parce qu'il est alcoolique ou drogué, euh, voilà, les grands artistes, euh, Pollock euh, ne, ne, ne peignaient pas quand ils étaient ivres. Euh, les, les grandes peintures de Pollock, euh, je dis ça parce que c'est l'image un peu du James Dean américain de la peinture, euh, ce peintre américain des années 50, ces grandes peintures, il les a fait sobres. Euh, voilà, on ne peut pas peindre si on ne maîtrise pas, quelque part, son geste. Cette perte de maîtrise du geste, elle va venir après, justement, cette interrogation de se dire, avec la photographie, comme un photographe fait des images beaucoup mieux que moi euh, avec mon petit pinceau, eh ben, qu'est-ce que peut dire de plus la peinture On est encore dans ce, dans ce petit plus que la peinture apporte à l'image. Et donc du coup, qu'est-ce que la peinture peut donner de plus d'une à, à photographie Eh bien, c'est la spontanéité du geste, c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisable. Et donc là, on va arriver dans les abstractions euh, qui, euh, qui, qui ne demandent pas la maîtrise technique. Euh, mais euh, voilà, donc ici, euh, une, une image, un type d'image qui n'est possible que, euh, que, que grâce à l'appareil photo. En tout cas, avec cette, cette idée que l'appareil photo va permettre de décliner... Plusieurs, plusieurs façons de faire, de faire son image. Euh, bon, après, je vous ai montré euh, deux exemples d'artistes qui avaient utilisé le, la, le, cette, ce rapport à l'échange, à la communication, aux réseaux sociaux. Ici, euh, Jeff Harris, l'idée, c'est en fait de, de demander à des personnes de lui dire euh, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, par exemple, je sais pas, euh, vous dites. Euh, « 15 novembre, j'ai pris le train, et puis le train était en, était, était en panne. » Et lui, il va mettre une image de lui-même, euh, qui correspond au même moment euh, que le récit que va lui envoyer l'internaute. Donc il y a un dialogue entre l'internaute et l'image, et une, une mise ensemble de ces deux, de ces deux récits, qui n'ont qui, qui, qui rien à voir l'un vers l'autre, mais qui va créer une sorte de sens... Euh, une sorte d'échange, en tout cas, entre les deux réalités. Là, encore une fois, on n'est pas très loin du selfie. Bon, On va vite couper court à tout ça. Euh, pour arriver donc à ce qui vous intéresse, le selfie. Alors, pourquoi le regard de biais Parce que une question technique toute bête. Quand vous prenez un selfie, alors en fait, il y a plusieurs façons de faire un selfie. Euh, les premiers selfies, c'était enfin, en tout cas, il y a pas mal de selfies, qui consistaient qui à, à mettre son appareil photo comme ça, sur dans un miroir, et à contrôler l'image euh, de soi-même dans l'écran, parce que l'objectif était de l'autre côté, orienté vers le miroir, qui t'envoyait l'image, et donc, du coup, on contrôlait son image dans l'écran. Le selfie le plus commun, c'est prendre une tablette ou prendre un smartphone, et de le retourner vers soi, et de se prendre en photo. Sauf que, ce qui, le petit détail tout bête, c'est que on ne regarde pas l'objectif, on regarde son image dans l'écran. Et le truc, c'est que. Oui, quand même, j'ai un téléphone. <rire> voilà. Le, le, la chose, c'est que l'écran est ici et le capteur est ici, la caméra est ici. Ce qui fait que quand on regarde notre image sur l'écran, on ne regarde pas le, la lentille. Ce qui fait que ça, ça crée un regard un peu décalé. Un petit peu comme quand vous discutez avec. Euh, quand vous faites un échange euh, par euh, FaceTime ou par Skype, <coughs> et que, euh, bah, que vous regardez la personne avec laquelle vous conversez, mais encore une fois, la caméra, souvent, elle est au-dessus. Alors, je ne parle pas de ceux qui se regardent dans le petit euh, encart en bas et puis qui oublient totalement la personne avec qui ils parlent, ça, c'est autre chose. Euh, mais en général, voilà, même si on est altruiste et qu'on qu veut faire comme si on parlait vraiment à la personne et qu'on était vraiment intéressé par, euh, par l'autre personne, eh ben, le regard est, est un petit peu décalé. Donc c'est ce que j'ai appelé le regard de biais, parce que ça crée une distance par rapport à la personne à qui on s'adresse. Ce qui est paradoxal, parce que le selfie, on l'a évoqué tout à l'heure, le selfie c'est une image qu qui par définition, qui par nature et par origine, euh, est faite pour être envoyée. C'est une image, c'est André Gunther, un chercheur, qui, euh, qui parle d'image dialogique, une image pour créer un dialogue. A priori, encore une fois, il y a plein de façons de faire des selfies. Mais la majorité des selfies qu'on fait, c'est euh, soit pour alimenter sa page Facebook, soit pour envoyer à quelqu'un pour dire « Tiens, euh, je suis au club 44, tac, hop, et puis après pour avoir une, une sorte d'échange. » Donc c'est une image qui est faite pour dialoguer, pour communiquer. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est une image qui est faite pour s'adresser à l'autre, et en même temps, c'est une image qui va produire, qui, qui va faire que dans l'image, on ne regardera pas vraiment l'autre personne. Donc là, déjà, on, on touche un peu l'ambiguïté de ce selfie, donc comme selfie, je vous ai donné, je vous ai ramené une grande star de, du selfie, qui est Kim Kardashian et Cristiano Ronaldo. Euh, donc là, vous pouvez après, enfin, voir que le regard, c'est ça qui est ambigu, c'est qu'à la fois, on a l'impression qu'il nous regarde, en même temps, il y a un petit truc, un petit je ne sais quoi, qui fait que ça ne regarde pas vraiment. Euh, ici, voilà, Natasha Poly et Justin Bieber, euh, encore une fois, le côté très posé et en même temps, et toujours ce regard un petit peu décalé. Et ici, deux exemples plus anonymes de selfies qui reproduisent quelque part les, les, les poses du, du selfie sur lesquels on va revenir peut-être tout à l'heure. Alors, interroger ce selfie. C'est intéressant le selfie parce que euh, ce que j'ai remarqué, c'est que dans tous les selfies qu'on fait, il y a deux choses. Il euh, y a le fait que on pose. Tout le monde pose quand on fait un selfie. On fait pas quand on prend un selfie. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on se prend un selfie on ne se prend pas en photographie, on se prend en selfie, on rentre dans des codes. Donc on va jouer à, la, à celle qui est, qui est contente au soleil, aux gens qui sont contents d'être ensemble, on surjoue l'expression ou le sentiment qu'on veut faire passer. Pourquoi Parce qu'un selfie, on sait très bien que c'est une image éphémère, passagère, qui est faite pour dialoguer encore une fois, et il faut que ce soit le moins équivoque possible. Il faut que tout de suite, on comprenne ce qu'a voulu faire passer comme message la personne qui nous envoie l'image. Donc, OK, il est content, OK, il fait le beau gosse, OK, il est il ravi d'être avec des copains, OK, il n'est pas content. Bref, voilà. Donc on, on surjoue un petit peu cette, cette, cette expression et on rentre dans les codes qui sont établis par le selfie. Alors, on verra que les codes, les, les, les codes euh, des fois, ont des résultats un peu très limites, comme les selfies sur lesquelles on, on, on arrivera tout à l'heure. Mais ce qui m'a intéressé, c'est ce passage obligatoire par la pause, par, par la surpose, par l'hyperpose. Et c'est ce que j'ai appelé le c'est moi qui est. Encore une fois, un terme un peu bizarre. Mais pourquoi est-ce que j'ai utilisé ça C'est que, euh, bon, j'ai un fils, et quand les enfants se. se, 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 se j'ai une fille aussi, je ne vais pas l'oublier quand même. Euh, mais quand les enfants se déguisent, ils ne disent pas je suis Batman, je suis Dravador, je suis la princesse, euh, euh, je ne sais plus qui. Euh, mais ils disent voilà, c'est moi qui est, c'est moi qui est, c'est moi qui est. Et cette expression c'est moi qui est. Ça m'intéresse parce, parce que ça montre qu'il y a une distinction entre eux, qui ils savent pertinemment encore qu'ils sont euh, un petit garçon de 8 ans ou une petite fille de, de 3 ans, et ils vont mettre un déguisement sur eux, sans du tout l'envie le, de, de, de devenir vraiment quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, euh, mais juste pour paraître quelqu'un d'autre. Et le selfie, c'est un petit peu ça. On sait très bien qui on est, au fond de soi, mais on revêt le costume, euh, les expressions, euh, des poses qui seront tellement, euh, tellement excessives, euh, tellement artificielles, qu'on sera vraiment... Euh, que ce sera évident que c'est du faux, qu'on qu n'est pas vraiment la personne qu'on qu échange. Et il y en a plein d'ambiguïtés, hein, on pourra en parler pendant trois heures. Mais euh, la première ambiguïté du selfie, c'est ça. C'est à la fois une image qui est faite pour échanger. Et en même temps qui est basé sur, euh, sur du faux. Sur, euh, dès le départ, on sait que ce qu'on va échanger, c'est quelque chose de fugace, quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui n'est pas, pas profond. Euh, et alors donc, du coup, on peut passer à d'autres choses. Hein. Et euh, ce c'est moi qui est. Alors là, là c'est moi qui est au travail, euh, c'est moi qui est avec euh, avec Jean-Paul II. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ce c'est moi qui est devient un. Ce que j'ai appelé, euh, un je suis avec vous. Enfin, je suis à vous tout le temps. C'est-à-dire que on a cette pression de communiquer, d'échanger ce qu'on vit. Pourquoi Parce que c'est comme un téléphone portable. Euh, maintenant, tout le, monde a un, pratiquement, tout le monde a un téléphone portable. Donc, moi, je sais que si jamais, le matin, je pars et que j'oublie mon téléphone, euh, bah, le soir, je vais me faire euh, disputer euh, par ma femme parce qu'elle va me dire « Tu n'as pas été joignable, c'est inadmissible, euh, Comment j'ai fait ?» Je me suis inquiété. Avant, il n'y avait pas ce problème-là. On n'était pas joignable. On appelait d'une cabine si on avait envie, ou si on n'en avait pas, on n'appelait pas. Euh, mais là, maintenant, il y a la pression d'être euh, joignable. Le selfie, c'est pareil, c'est qu'on a cette pression de communiquer, de partager, de dire à l'autre euh, ce qu'on vit, ce qu'on fait, euh, avec qui on est, où on est, et, euh, voilà. et c'est aussi pour ça qu'il y a ce passage par l'hyperpo, c'est qu'on euh, on doit dire à l'autre, euh, entretenir une relation, euh, montrer ce qu'on fait, encore une fois, je ne vais pas répéter les, les termes que j'ai utilisés, euh, mais en même temps, euh, on n'a peut-être pas forcément non plus envie d'être vraiment sincère. Le selfie, on ne va pas dire... Alors, il y a, il y a des selfies thérapeutiques, hein, je, je vous montrais quelques-uns tout à l'heure. Il y a des selfies qui ont servi à certaines personnes de, 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 de guérir, ou en tout cas de mettre à distance euh, leurs troubles, des troubles d'anorexie, des troubles de dépression. Euh, mais en général... Il faut quand même reconnaître que le selfie, euh, ça, ça se veut une communication légère, éphémère et, et assez sympathique, le, la, la plus sympathique possible. Un selfie, c'est fait pour être liké, un selfie, un selfie c'est fait pour qu'on y réponde. Euh, on ne va pas faire un selfie en disant, oh là là, non, je suis très inquiet sur l'humanité, euh, franchement, pff, on va dans le mur. Ben non, ben, ça ne sert à rien. On ne va pas faire non plus un selfie pour dire, oh là, je suis déprimé ce soir, euh, j'ai envie de me pendre. Pff. Parce que ça, on sait très bien que les personnes ne vont pas du tout trouver ça sympathique et vont passer à autre chose et puis vont, vont vite, vite scroller le, la page Facebook pour trouver un contenu beaucoup plus sympathique. Donc, il y a ce, cette, cette envie euh, irrépressible de communiquer et d'ailleurs, ce, ce que je trouve être devenu une obsession de la communication, euh, et en même temps, parce qu'on veut communiquer et parce qu'on doit communiquer, c'est pour ça que euh, ce, je, je suis à vous euh, là, maintenant, tout de suite, tout le temps, euh, ça, ça, c'est pour montrer qu'on est vraiment dans une obsession, dans un devoir presque de communiquer. C'est comme si on ne pouvait plus euh, ne vivre des moments juste à nous, juste pour nous, mais qu'il fallait à tout prix le partager, le montrer, le dire, le, le montrer aux autres. Alors pourquoi On va essayer un petit peu de creuser tout ça. Euh, bon, donc ici encore une fois, hein, c'est moi qui est au volant, c'est moi qui est au lit. Euh, ici avec Barack Obama au fond, vous voyez. Donc là, on vient en moment extrême. Oh, incroyable, Barack Obama dans un restaurant. Vite, selfie, pour qu'on montre à tout le monde qu'on a, qu a vu Barack Obama. Cette urgence comme ça de communiquer. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est que Serge Tisseron, un psychanalyste français, euh, avait déjà étudié la photographie comme étant une façon de mettre. Du champ par rapport à quelque chose de fort qu'on vivait. Euh, il donne l'exemple de, de ces gens qui partent en vacances et qui vont, mettons, je sais pas, euh, visiter la, la, la pyramide de Khéops, euh, et puis euh, qui sont euh, un peu subjugués, terrassés par la grandeur de, de ce bâtiment, par toute l'histoire que ça, que, ça, que ça représente, que ça incarne, et qui du coup vite, vite vont prendre un, un appareil photo et prendre l'image. Euh, et puis lui, le, le livre qu'il a écrit, c'était autant de la photographie argentique. Donc du coup. Euh, il, il explique que les, les gens déposent leurs leur pellicules euh, dans les studios et, quelquefois, même souvent, ne viennent pas les récupérer. Et il s'est demandé mais pourquoi les gens ne viennent pas récupérer des photos qu'ils ont prises et qu'ils ont, qu ont amenées au laboratoire pour les faire développer. Pourquoi Parce que finalement, c'est l'acte le plus important dans, dans la photographie, euh, selon Starch-Titron. C'est cet acte qui fait que quelque chose d'important, quelque chose de phénoménal, qui nous dépasse, et qui parfois nous fait peur, qui nous dérange en tout cas, euh, qui nous dé dépaysent, euh, là, là le terme il est vraiment, euh, mais on peut être dépaysé par euh, par là, un, quelqu'un qui est euh, là où on mange un hamburger et qui ne devrait pas y être, on peut être dépaysé par une star qu'on voit dans un endroit et qu'on euh, a l'habitude de le voir sur, euh, sur son écran ou, euh, ou sur des, dans un magazine et puis là on le voit en vrai, euh, on peut être dépaysé par... Euh, par un accident aussi, par, un, par, un, par, une, par une victime, par, un, par, du, par du sang, par des, des choses qui, qui, qui s'immiscent dans notre quotidien qui ne devraient pas y être et là qui s'imposent se, qui se, qui se, qui à nous. Dans cette période euh, hantée par le terrorisme, ça, ça, je pense que ça, ça peut vous parler. Et donc du coup, la photographie, c'est une façon de prendre du recul, de mettre un écran par rapport à ça. Et ici, le selfie, on voit bien que c'est ça. Euh, je prends un selfie parce que c'est trop lourd, c'est trop fort à vivre, et donc du coup, j'ai passé par le selfie pour, pour le, le prendre et l'évacuer vite fait. Euh, donc c'est une façon, là, une sorte de, de prothèse pour, euh, pour vivre de manière un peu plus... Enfin, euh, pour, pour réussir à, à canaliser un présent qui, euh, qui est tellement énorme, qu'on a du mal à gérer. Alors, évidemment, pour, euh, on revient à l'image de l'hyperpose des selfies. Donc là, vous l'avez reconnu, hein, c'est encore Kim Kardashian, euh, pour incarner le duck face. Euh, le selfie, ce qui est intéressant, c'est que ça passe par plein de pauses excessives. Euh, encore une fois, pour, pour euh, rendre excessivement euh, évident l'émotion, la sensation, euh, la pensée. Euh, là, il n'y a pas vraiment de pensée, mais euh, en tout cas le message qu'on veut faire passer. Donc, on a ce duck face ». Là, encore une fois, dans la vie réelle, euh, je ne pense pas que les gens se baladent comme ça, comme ça avec le duck face euh, ». Là, voilà, c'est selfie rapide, image, euh, image très vite, toc, on l'envoie et on, a, on comprend le sens. Dans la partie des poses, que je trouve intéressante, celle-là, la pose de la carie au Japon. Donc là, l'idée, c'est de jouer une sorte de, je sais pas, de, de, de sensualité, une sorte de maniérisme. Et donc, du coup, on pose une main, deux mains sur les joues, et puis on se prend en selfie. Donc là, le côté, encore une fois, artificiel, il est plus qu'évident. Euh, ici, alors, c'est pour montrer le côté totalement... Euh, improbable de certains selfies, donc ici euh, l'application Snapchat qui permet de se mettre des applications sur soi, moi je suis toujours étonné quand je vois les, euh, les adolescents euh, en train de se mettre des, des langues énormes des, des trucs de, de, de chiens parce que je me dis c'est ridicule de, des, des, euh, j'enseigne aussi au collège et donc du coup je vois des, des gaillards de, de 13-14 ans qui, qui jouent à se mettre des attributs totalement ridicules, et je me dis mais c'est étrange quand même ce, ce passage par le ridicule euh, mais en fait voilà, ils s'amusent avec, avec leur visage euh, et ici, euh, Miley Cyrus, qui a été euh, connu pour, euh, des... pour des provocations euh, euh, dans les médias, qui là se prend photo sur les toilettes. Donc là, encore une fois, ce problème de l'appareil photo qui est tout le temps sur soi et qui nous donne parfois des idées qu'on devrait peut-être ne jamais avoir. Euh, donc de se photographier sur les toilettes, il y a quand même mieux quand même. Euh, puis en plus, là, le... ce qu'il avait échangé avec ses fans, bon, c'est moyen. Alors évidemment, c'est le... le moyen, le côté horizontal. Les stars sont comme nous. Elles photographie. photographient pas maquillé, dans des situations que nous aussi on vit. Bon, d'accord, on n'a peut-être pas besoin du selfie pour savoir que Maëlle Sirius va aux toilettes aussi. Donc il y a une volonté voilà, d'horizontaliser. De, de, c'est très compliqué, euh, en vous faisant la conférence là, ce soir, c est, c est, je me rends compte que c'est très, très compliqué de, de condenser en une heure ce qu'est le selfie. Et là, encore une fois, ce hein, n'est euh, pas pour vous pousser à acheter le livre, mais c'est pour vous montrer qu'une pratique comme ça, sur laquelle tout le monde a forcément un point de vue, euh, ça, ça peut être vu et interprété de plein de manières. Alors, l'autre thèse que je développe, j'espère qu'après je pourrai prendre le temps de répondre à vos questions parce que j'ai l'impression de courir très vite, euh, c'est que, voilà, au lendemain des attentats au Bataclan, à Paris, il y a eu ce selfie qui a circulé dans les, sur les réseaux sociaux euh, donc d'un certain Gilles Leclerc, qui, donc la personne, évidemment, l'homme qui est là, euh, et qui, euh, qui était porté disparu et donc c'est... Ses parents s'inquiétaient, bien sûr, hein. et donc on a fait circuler l'image pour savoir où était passé ce jeune homme. Bon, malheureusement, de manière tragique, on a, on a appris après qu'il euh, qu était décédé des suites de ses blessures euh, pendant ce, cette euh, fâcheuse nuit, cette terrible nuit. Mais quand j'ai vu ça, euh, je me suis dit que de manière générale, alors, là encore, on pourra en discuter tout à l'heure, hein, euh, mais que de manière générale, le selfie, c'était une force, une, une sorte d'avis de, de recherche de soi-même. Pourquoi est-ce que je vous dis ça euh, C'est que tout le monde sait que on vit dans un monde qui est très qui est très anxiogène, qui est, qui est marqué par l'urgence. Euh, on n'arrête pas de nous dire à tout bout de champ que le, que le réchauffement climatique ça va être ça va être affreux et que et que les deux degrés, j'ai encore lu ça ce matin dans le journal, que les deux degrés qu'on ne devait pas surtout surtout ne pas dépasser, bah, finalement on pourra pas ne pas les dépasser donc. Euh, ça va avoir des conséquences tragiques sur beaucoup de populations, lesquelles populations vont partir de, leur, de, leur, de, leur, de leurs îles, de leurs terres, donc pour revenir, revenir dans d'autres pays. Donc, ça va créer de la surpopulation, donc un avenir qui est, qui est très loin d'être positif. Euh, je vous passe les crises économiques, les crises écologiques, les crises politiques. Euh, encore une fois, s'il si, si y avait encore besoin, on remet une couche avec cette, cette inquiétude euh, que, 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 qu enfin, que, que représente le terrorisme, qui peut arriver à tout bout de champ. Euh, donc du coup, on vit dans un présent qui est très anxiogène et dans lequel, de manière inédite, il euh, n'y a pas d'après. Pendant très longtemps, l'après l'humain, il avait été cultivé. C'était soit un après glorieux dans le paradis après notre vie humaine, c'était soit un après communautaire avec les théories communistes, c'était un après du développement, du développement libéral, du développement individuel, du développement de l'être humain. C'était un après euh, mécanique, scientifique. Euh, du, on vivra mieux, on vivra plus longtemps, on aura plus de choses qui feront les choses à notre place, donc on sera, la vie sera plus confortable. Et là, ce qui change depuis quelques années. Et quelques années, c'est euh, même moi, je me rappelle hein, quand j'étais euh, au collège, on nous disait déjà que, que après, ce sera le chômage. Donc c'est pas très pour, nous, pour se motiver à travailler et à et avoir le diplôme. C'est quand même un peu il y, y a mieux quand même. Donc voilà, bon, j'ai 42 ans, donc voilà, c'est pas, c'est, on est tous issus de cette même génération-là, et encore plus les générations, celles qu'on appelle les générations Z, on vit dans ce, dans cette urgence, dans cette idée que demain, il y aura peut-être, mais ce sera pire, en tout cas pour nous. Et donc du coup, je me dis que ça explique peut-être, et on va peut-être euh, finir là-dessus, même si encore une fois, j'ai plein de choses à développer, euh, ça explique le fait qu'on soit autant centré sur nous-mêmes. Ce n'est pas du narcissisme. C'est là où je peut-être euh, pas très certain Parce qu'au début, je me disais comme tout le monde, « Oui, euh, non, ça le fils c'est narcissique. » Alors non, parce que ce qui est intéressant, euh, pour revenir à, au narcissisme, narcissisme, c'est un thème qui, a été, euh, qui, est, qui vient de la fable de Narcisse, et ce qui est intéressant dans cette, cette fable-là, c'est que chose qu'on oublie quand on parle de narcissisme, Narcisse, un, un quelqu'un de narcissique, c'est quelqu'un qui aime bien se regarder. Bon, Sauf que Narcisse, dans la fable, il ne sait pas qui se regarde. C'est un jeune homme qui est magnifiquement beau. Les nymphes, tout le monde est amoureux de lui, les nymphes aussi, euh, sauf que lui, il n'aime pas. Il est, ça l'intéresse pas, quoi. Et donc du coup, les nymphes, euh, vexées de voir que même leur beauté divine euh, n'a pas n'a pas d'effet sur ce sur ce sur ce bel et faible, eh ben elles vont le, elles vont lui jeter un sort et faire en sorte que dire ah là, tu, tu mourras de te voir. Euh, et donc du coup, un jour, il se balade comme ça, il chasse. Euh, et il tombe sur une, sur une source qui renvoie son visage. Et donc là, comme l'avait prédit les nymphes, il tombe amoureux et il n'arrive pas à se détacher de, 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 de cette source. Mais le truc qu'on oublie, c'est qu'il ne, ne sait pas que la personne qui regarde l'image qu'il regarde, c'est la sienne, parce qu'il n'y avait, avait, avait pas encore les miroirs, euh, il n'y avait pas les appareils photo, il n'y avait pas tout ça. Donc il ne sait pas que c'est lui. Donc du coup, il tombe amoureux, certes, de son image, mais il n'est pas conscient que c'est son image. C'est pour ça que quand on dit narcissique, quelqu'un qui aime se regarder, c'est pas si simple que ça. Euh, en fait, voilà, le, le, vrai narcisse, le vrai narcissique, quelque part, sera quelqu'un qui euh, qui aurait une sorte de, de trouble de la mémoire et qui euh, se regarde, oh, je suis beau. Oh, il est beau, il est beau, et qui oubliera tout le temps que c'est lui qui regarde. Ce sera un peu troublant, mais euh, bon, pourquoi pas. Hein. Euh, voilà. Donc, donc, du coup, c'est pour ça que, pour moi, les, le, le, les ce qu'on appelait les selfistes, ce sont des néonarcisses. Là, encore une fois, nouveau terme, mais parce qu'il y a un sens c'est qu'à force, on l'a vu tout à l'heure, à force de se regarder, parce que quelque part, on se regarde, on se vérifie, pour, pour oublier qu'autour bah, qu de nous, tous se désagrège, que, que, que l'avenir que sera moins, moins beau que, le, que notre présent, que, que les, les choses changent de plus, de plus en plus vite, qu'une mode en efface une autre, en supprime une autre, et tout ça de manière de toujours de plus en plus rapidement. Les, les, le passage d'une star à une autre, de quelqu'un qui est connu à une autre, ça, 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 ça des, ça, 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 maintenant, ça prend des vitesses effroyables, surtout avec les, les programmes comme la, comme la télé-réalité, où le, les stars d'un moment ne durent que deux semaines ou trois semaines, et puis après, on passe à autre chose. Euh, pareil, les urgences du moment dans les médias, elles sont très, elles sont très courtes. Euh, une urgence, va en, on va passer à une autre, et puis après à une autre. Donc on passe comme ça dans un, dans un flux, dans une culture du flux. Qui est, qui est incessante. Euh, le flux qu'a un philosophe, Zygmunt, Zygmunt Bauman, qui a écrit un bouquin, « La vie liquide », qui établit ça comme un signe de notre modernité, une modernité où tout coule, tout file. Euh, on n'a on a plus à cœur de reproduire un modèle de nos parents, on n'a plus à cœur de reproduire euh, une sorte d'héritage, une sorte de tradition. On veut être nous-mêmes, on veut être différent. Euh, on veut être fun, on veut, on veut libérer, être libre de faire ce qu'on veut. Euh, et donc du coup, on est dans un flux total, hein, comme ça, où il a plus de... Finalement, il n'y a plus le passé qui compte, il n'y a que le présent, il n'y a même pas l'avenir, parce qu'on sait qu'il ne sera pas la fin, qu'on sera... ne veut pas y penser. Et donc il n'y a que le présent. Et quelque part, ce présent-là, il est incarné par cette image, ce visage-là, qui est tout le temps avec nous, euh, qui n'est pas un modèle antérieur du passé auquel il faudrait faire des efforts pour se, pour se raccrocher, y euh, croire encore, ou un passé qui pourrait entretenir et cultiver notre présent. Euh, on se borne à simplement se, ba... se concentrer sur le présent de notre présence. Euh, au monde, et donc du coup, c'est pour ça qu'on revient tout le temps sur notre visage. Euh, et, euh, et, donc, euh, et donc voilà. Donc c'est cette euh, ce, ce, ce retour, ce retour sans cesse sur soi-même. Euh, pour moi, ça travaille une sorte de une sorte de, 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 de pas de mal-être parce que ça serait un petit peu trop un, un peu trop fort, mais une sorte de conscience ou d'inconscience. Mais je préfère plutôt parler de conscience euh, que finalement. On ne peut plus croire en rien d'autre qu'à soi-même. Les grandes valeurs, euh, bah alors, elles ont été battues en brèche. Euh, on ne peut plus croire en la politique. On sait, voilà, on sait très bien qu'un mandat va en succéder à un autre. Euh, même si là, en France, on a, enfin, certains pensent euh, aux figures un peu providentielles de Macron, mais. Est-ce que ça va durer Je ne suis pas sûr. Euh, donc, on est dans une sorte de consommation comme ça d'idées, de pensées, d'espoir. De, Et finalement, comme c'est des produits de consommation, c'est pas très gai ce que je vous dis. Hein. Euh, des produits de consommation, bah, là, on sait très bien que c'est limité. Du coup, on n'y croit pas vraiment. Et donc, du coup, on se raccroche à notre visage. Voilà. Encore une fois, ce que je vous dis là, ça ne concerne pas ceux qui, au restaurant, ont simplement envie d'envoyer l'image à euh, des gens qui ne sont pas là. Et de communiquer. Ce moment-là, c'est pas eu tous de, de, de ces personnels à que je parle. j'interroge ce rapport frénétique à son image, euh, qui parce qu'il est frénétique, parce qu'il est excessif, et parce qu'il provoque passe par des représentations de soi qui sont elles-mêmes euh, hyperboliques, excessives. Et ben, voilà, tout excès euh, interroge sur sur pourquoi on passe par cet excès-là. Et donc c'est voilà, de la lecture que j'ai fait. Euh, et puis pour finir là-dessus quand même, pour vous donner réfléchi, euh, réflexion, euh, finalement quand je quand je regarde tous ces gens qui euh, regardent, euh, qui s'adressent à l'autre via leur via leur écran, euh, qui discutent à l'autre via leur écran, euh, je me dis que la petite phrase de Rimbaud euh, qui euh, écrivait à, à son ami, euh, euh, qui disait voilà je je est un autre pour dire que quand il écrivait il ne reconnaissait pas ses écrits et qu'il avait l'impression de devenir autre chose, autre, quelqu'un d'autre par l'écriture, que l'art pour lui c'était une façon de quitter sa petite personne pour devenir autre chose, qui, qui, qui l'interrogeait beaucoup, et eh bien ce, ce passage par le selfie euh, et ce rapport avec l'autre qui passe toujours par son image euh, et par le fait de se prendre soi-même en image, avec, son, avec sa petite main, avec son appareil photo, avec sa tête devant, et puis l'autre qui est à côté, ou le paysage qui est derrière, mais on s'en fiche finalement. L'important c'est, c'est soi, c'est sa petite main, sa petite personne. Et ben, c'est une, ça exprime un désir de, de dire que l'autre c'est un jeu aussi. On veut plus se, se confronter à l'altérité de l'autre. On veut que l'autre soit comme nous, et donc du coup, on veut voir l'autre derrière nous, à travers notre visage, à travers notre téléphone, à travers notre geste. Et c'est une sorte d'autocontentement de soi qui, pour moi, Peut avoir des effets un peu stériles, euh, et même si il voilà, y a ce côté ambigu qui fait que c'est aussi un geste de communication, mais euh, geste de communication qui passe par, euh, par ce moi omniprésent et qui, du coup, passage par ce moi omniprésent qui, euh, par lui-même, devient un peu problématique, en tout cas qui mérite d'être euh, interrogé.
0: Merci beaucoup Bertrand d'avoir lutté contre la montre parce que c'est vrai que de compresser toute la richesse de votre travail qui est vraiment exceptionnel et ce n'est pas pour vendre parce qu'on ne les a pas à vendre mais vraiment pour vous dire que c'est aussi très riche de, de citations, de réflexions sur le statut de l'image et, et, et des médias que ce soit la peinture ou la photo qui les, les, les porte c'est vraiment extrêmement intéressant donc on a quand même presque on a 20 minutes devant nous pour des questions donc n'hésitez pas à demander le micro on a vraiment une, une source inépuisable de réflexions et de référence sur, sur ce thème là donc voilà, il vous suffit de demander le micro quand vous voulez, sinon je peux préparer une petite question en attendant euh, il y a une chose aussi dans, dans ce que vous dites dans votre livre qui m'a interpellée euh, parce que dans cette volonté de communiquer son image aux autres il y avait aussi l'idée d'en montrer la complexité, d'où euh, moi euh, à la plage, euh, moi à la montagne, moi avec le. Enfin, etc., etc., et de montrer, de, alors même si le regard reste peut-être toujours celui de biais, de quand même varier les angles, ou de varier les couleurs, ou de varier. Enfin, l'idée de justement euh, redonner une richesse pour pas non plus se faire enfermer dans une image. Où, là aussi, on peut voir, il y a des gens qui remplacent très régulièrement, par exemple, leurs photos de profil sur Facebook ou sur d'autres euh, réseaux sociaux, comme ça, euh, avec l'idée qu'il faut renouveler mmh. l'image qu'ont les autres de moi-même. J'aimerais vous entendre sur cet aspect-là.
1: Bah, euh, dans votre question, il y a deux, il y a deux aspects. Le, alors le premier, c'est maintenant ce qui est permis avec les applications, les filtres, de pouvoir jouer avec les couleurs, de, les aspects même. De, de, de soi donc de, de il y a notamment un appareil photo qui a qui en Chine euh, a, a dépassé toutes les toutes les euh, toutes les enfin, maintenant il est devenu très cher parce qu'il en fait il permet euh, à mettre un fil, de mettre un filtre très blanc sur le sur le visage bon, j'arrête de bouger euh, voilà donc cette ce que je veux dire c'est que est-ce qu'on peut ça peut-être plus simple. Voilà. Okay. Bon, on va faire ça. Plus simple, c'est bon. Voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que maintenant, il y a tout un, tout un appareillage, tout un, un ensemble d'applications, de, 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 de filtres qui permettent de, de, de travailler sur son image, et donc de varier les couleurs, de varier les, les, les apparences. Euh, et en fait, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a l'idée que la conscience qu'on ait une image, et que du coup, l'image qu'on va envoyer, eh ben, on va accentuer son, côté, son, 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 sa, son caractère d'image. Euh, là encore, hein, euh, les, les jeunes générations, déjà moi c'était un petit peu le, le, le cas, mais alors, pour, les, pour les tout nouveaux c'est encore pire. Euh, ou mieux, ça dépend de sous, sous quel angle on, on, on se place, on est habitué à être une image sur, le, alors, sur, les, sur les murs sous forme de photographie de ses parents. Euh, maintenant sur le smartphone le fond d'écran d'ordinateur et sur la table de, de, ses, de ses parents donc on se voit être une image on, on est conscient qu'on qu devient une image à tout bout de champ Moi, quand je prends ma fille en photographie à 2 ans, trois ans euh, elle a déjà le réflexe de me dire euh, je veux voir donc c'est assez, assez troublant euh, voilà, donc on sait qu'on est une image euh, et autre chose on sait que euh, cette image on va la, la, la communiquer que cette, image -là, que cette image elle va non pas être vue simplement par nous, euh, ni pas euh, par des gens euh, proches auxquels on pourrait avoir confiance, mais que potentiellement elle peut elle peut être vue par plein de personnes hein, et même des gens qu'on ne connaît pas, euh, des amis sur Facebook, des amis sur Snapchat, des amis sur euh, sur euh, sur d'autres euh, sur Instagram euh, qu'on ne connaît pas, enfin juste sous forme de, 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 de profil euh, et donc on ne sait pas qui, qui qui elles sont. Simplement elles nous ont demandé comme amis, on a on a, on a été flattés, on a dit ok j'accepte, mais on ne sait pas finalement euh, vraiment qui, qui elles sont. Euh, donc du coup on sait que nos images, elles vont être transmises à des personnes qui sont, euh, qu en tout cas dans des, à des, dans des directions et pour des usages qu'on ne maîtrise pas. Donc du coup, ça crée une, une, une pression sur, sur, sur cette image qu'on qu va envoyer à l'autre. Euh, et moi, encore une fois, j'ai discuté l'autre fois avec une, une, une élève qui était une élève de troisième et qui me disaient, voilà, Nous, on ne on peut pas se permettre d'envoyer une image qu'on n'a pas maîtrisée, on ne peut pas se permettre d'envoyer de, de, une image sur laquelle on n'a pas posé, sur laquelle on a été pris au dépourvu, parce qu'on sait très bien que cette image-là, euh, elle a une valeur, elle va être vue par des personnes qu'on ne sait pas qui ce, seront, qui ce sera, qui elles, qui elles seront, pardon, c'est plus français. Donc du coup, il y a cette obsession de maîtriser son image. Et alors, la maîtrise de l'image, ça passe par « je prends moi-même mon image », et puis maintenant, ça passe par « j'accentue ce côté image » en jouant de filtre, en mettant des, des couleurs un petit peu, soit un petit peu passéistes, un peu pittoresques, euh, soit, en, soit en modifiant les points de vue. Mais finalement, cette, cette, cette variation d'image, ça, ça travaille à cette conscience que pour reprendre Chisson qui parle d'une extimité, c'est-à-dire que l'intimité devient extériorisée, s'extériorise. Il euh, n'y a plus la distinction, euh, encore une fois, là, j'extrapole, je, je, je grossis, hein, mais on est quand même sur une évolution qui, qui, qui est celle-là, que l'intimité, la, la distinction entre l'intimité, et l'extériorité entre, entre le privé et le public est de plus en plus fine, de moins en moins perceptible. Donc du coup, cette conscience que ce soit... Euh, en tout cas, ce « ce, euh, je, je suis ici euh, » en train de faire quelque chose euh, va être projeté à des, à des centaines de, sur des centaines de moniteurs, sur des milliers de, de, de smartphones, euh, fait qu'on est de plus en plus dépendant de l'image qu'on va transmettre, et donc du coup, peut-être que ça accentue euh, cette, cette volonté euh, de, de travailler sur soi. En plus du fait que, comme on est des, no, des néonarcisses, encore une fois, on oublie que ce visage qui est sur notre écran est le nôtre. Donc du coup ça explique qu'il y a ce jeu constant avec son image, euh, qui finalement est, une, est un jeu constant avec l'image qu qui, 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 qui est sur notre, notre smartphone, euh, et qui fait que, euh, bah, que, bah, que là on, on, on reproduit des codes de, de selfies, j'avais lu un, quelque part qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un selfie qu'à un autre selfie, c'est un peu ça on prend distance par rapport à, à ce qu'on est vraiment au fond de nous-mêmes pour, pour rentrer dans la peau d'un personnage, pour revêtir une sorte de, de masque, pour, pouvoir, pour, pour, en, pour le transformer en, en, en outil d'échange, en, en image d'échange, pour dialoguer avec d'autres personnes. La deuxième question, partie de la question, du coup, j'ai un peu oublié. Euh,
0: Sa complexité, la complexité peut-être
1: Oui, c'est ça, sur mmh. le, la différence de l'image. Alors, comme il n'y a pas de questions, je vais simplement vous montrer un, un type de selfie qui, moi, me passionne. Enfin, les... Ah voilà, donc déjà, le premier selfie. Ah, donc ça, c'était le premier selfie, vous voyez. Hein le, le point est fait sur l'interrupteur le, sur le, derrière, sur le carrelage, et le, la, la lèvre est totalement floue. Donc c'est cette lèvre qui a pris en photo ce fameux OP. Euh, et donc, voilà, le premier, le cellophie. Alors c'est une pratique, je ne vous encourage pas à la faire. Hein, mais euh, c'est une, une pratique qui consiste à se recouvrir de scotch euh, ou de, de, de cellophane. Et puis voilà, pour se déformer le visage et pour faire que on on ressemble à des, des, une sorte de monstre, et là encore une fois, ce euh, serait un peu trop long de, de, de répondre à cette interrogation qui est la mienne, mais euh, je me dis quel, pourquoi passer par, euh, par, ce, par ce ridicule euh, On a bien vu tout à l'heure que le, les premiers peintres, quand ils, se, quand ils se représentaient, ils voulaient se mettre, se mettre en valeur, donner une image gratifiante, euh, plutôt, plutôt élevée d'eux-mêmes. Pourquoi est-ce que maintenant, quand, quand, on, quand on envoie une image de soi-même, on a l'idée saugrenue de paraître comme ça, ou alors de paraître sur des toilettes, ou alors de paraître avec des, 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 des oreilles de chien Pourquoi est-ce qu'il y a ce passage nécessaire et systématique par le, par le ridicule voilà, C'est quelque chose qui, est, qui, serait, qui, qui mériterait le, le coup d'être interrogé.
0: J'avais encore une question, euh, tout à l'heure quand on présentait l'exposition, euh, Claudio racontait que parfois il peut y avoir des gens qui dans des situations de travail extrême, de pénibilité, enfin, on, est, on est dans des situations de dureté, dans, dans une condition humaine vraiment difficile, il y a des gens, des touristes, qui se prennent en photo avec le fond et avec les gens, et, et je me posais la question de la dimension éthique. Au-delà de ça, je me disais mais est-ce que euh, toute cette culture de l'écran fait aussi que des fois on, on décroche la réalité Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme si les porteurs c'était des sortes de figurants, ça, ouais. et qu'il y a une sorte de rapport à la réalité qui est, qui est alors là aussi d'une certaine façon, c'est vouloir modifier la réalité. Euh, ce décrochement. Euh, par rapport à la réalité ou est-ce que c'est est -ce est des jeux vidéo ou est-ce que c'est les films qu'est-ce qui a fait, parce que c'est pas que la photographie évidemment, que tout d'un coup il y a des gens qui peuvent être dans des situations comme ça où ils sont au bord d'un ravin puis ils disent c'est génial ça fait peur mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a un danger réel est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose de ce décrochement de la réalité
1: euh... bah, décrochement de la réalité quand il est il est il est presque naturel quand on passe son temps à regarder ce, cette même réalité à travers le, son smartphone, euh, soit pour le soit pour le partager, soit pour l'envoyer sur les réseaux sociaux, soit pour l'envoyer par mail ou juste par, pour 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 je sais pas vous contacter. On a vu, on a on a évoqué tout à l'heure le, le fait que pour n'importe quoi on a recours à notre smartphone aujourd'hui pour pour alors pour regarder l'heure bien sûr, mais pour courir aussi, on passe par notre smartphone. Pour, euh, pour se renseigner, pour apprendre des choses, on passe par le smartphone. Pour faire les courses, on passe par le smartphone. Pour acheter un billet de train, on passe par le smartphone. Pour, euh, et que sais-je, il y a plein de... Toujours pour, pour écouter de la musique, pour regarder des vidéos, pour regarder des informations, pour, euh, pour échanger, pour communiquer avec l'autre. Tout passe par le smartphone. Donc du coup, ce passage par ce, par ce téléphone devient, ou par cet écran, devient une sorte de réflexe euh, qui fait que, voilà, on est... On est tout le temps à être tenté de voir est-ce que j'ai pas un message Facebook Est-ce que j'ai pas loupé quelque chose Donc il y a ce réflexe, c'est devenu presque systématique de, de sortir. Ce... Et d'ailleurs, c'est int intéressant de voir dans les salles d'attente, euh, chez le médecin, où les gens s'ennuient. Euh, avant, vous pouvait prendre un bouquin ou regarder euh, sur les murs, ou regarder un magazine euh, totalement euh, qui nous intéressait pas, mais ça, ça faisait passer le temps. Euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on regarde, on prend notre smartphone pour regarder Facebook, pour regarder des, des nouvelles d'autres personnes euh, qui s'ennuient autant que nous, mais euh, du coup, ça nous rassure peut-être de voir que d'autres personnes s'ennuient. Euh, et donc, c'est une sorte de, 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 de sortie, de, de... on est presque gêné maintenant de, de rien faire de ses mains. Euh, on est le, la station statique, comme je parle alors que je n'arrête pas de bouger, mais le fait d'être de, voilà, de, de, simplement assis, quelque part, regarder, ne euh, rien faire, c'est quelque chose qui est de... Qui est de qui est de moins, en moins, de moins en moins facile à faire. Euh, donc du coup, ce passage euh, sans cesse par, par l'écran, oui, du coup, ça décroche de la réalité. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai pensé à un thème où je parle de la t'existence, donc cette, cette existence qui parle, passe par la technologie. Euh, on, maintenant, on, est, on a une existence qui qu'on le veuille ou non, hein, mais et, euh, et forcément passe forcément par un outil, te, par un outil technologique, et forcément, quel outil, euh, l'outil le, le plus représentatif de cette technologie, c'est le, le smartphone. Euh, maintenant, pour les, les fameux touristes qui, qui euh, se mettent en, qui se font des selfies alors que les gens euh, euh, travaillent dur derrière, euh, je pense que dans, dans toute forme de tourisme, il y a cet acte de consommation. Qui fait que le décor dans lequel on est devient une sorte de décor théâtral ou de cinéma, et qui fait que les personnes qui, qui, qui vivent ou qui y travaillent ou qui y sont, pour nous, sont comme des personnages d'un film dans lequel, on, dans lequel on serait et, et pourront former une sorte. De... Alors là, encore une fois, je ne parle pas des, des personnes qui sont vraiment qui, ont vraiment, qui sont vraiment altruistes et qui vont dans des pays étrangers pour aller à, rencontre de, à la rencontre de l'autre. Euh, mais, à bien des égards, quand même, il faut être faut, voilà, on peut remarquer que quand on va dans un pays étranger euh, on va consommer de l'exotisme on va consommer de l'altérité et donc du coup, euh, ces personnes qui, euh, qui transportent des, des, des roches jaunes dans un paysage totalement improbable, et eh ben ça fait un super fond d'écran, ça fait un super décor à notre selfie, parce que finalement ce qui si nous intéresse pas, pas ce n'est pas cette personne qui souffre et qui, qui, qui a du mal à faire ce travail, euh, mais c'est nous euh, pour dire que là, nous, on était loin on, et on est à cet endroit-là maintenant. Et donc, du coup, euh, l'autre derrière n'est qu'un accessoire, quelque part, un, un prétexte à communiquer. Ça, ça pourrait être très bien un chat, ça aurait très bien pu être euh, quelqu'un qui mange des frites derrière. C'est pareil. Est, euh, on est comme une sorte de personnage d'une série personnelle qu'on qu écrit nous-mêmes, euh, qu'on communique nous-mêmes, qu'on qu produit et qu'on filme nous-mêmes. Et finalement, voilà, le, le, un, des, un des risques qui est cette, euh, cette, euh, cette ce manque de distinction qu'on fait de plus en plus entre le réel et le virtuel, ces deux notions qui, avant, voulaient dire quelque chose. Maintenant, je ne suis plus sûr qu'elles soient vraiment efficientes parce que on passe par le virtuel pour 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 travailler sur le, le sur le réel. Le, le réel s'invite dans le virtuel, donc c'est un, une sorte de cercle comme ça qui, qui se nourrit totalement. Et donc voilà, dans un dans un dans un être au monde qui est qui est totalement parasité tout le temps, soit amélioré, soit perturbé par par ce virtuel. Forcément, le réel lui-même devient virtuel en, en ce sens qu'il devient une sorte d'image lui aussi, une sorte de décor, un sorte d'artefact de. de, voilà, de Images encore une fois qu'on va utiliser pour mettre en valeur son, bah, sa présence et son sa présence sur les réseaux sociaux.
0: Avant de passer la parole pour une autre question, il y a un, beau, enfin, il y a un, un livre que, dont je vous avais parlé, qui s'appelle Schizotopie, oui. du philosophe Fabio oui. Merlini. Oui, oui. Et je me disais, peut-être que pour euh, ce qui alimente encore cette, ce décrochement un peu d'une certaine réalité, c'est le fait qu'on est à, à deux endroits en même temps.
1: Oui, ça. Quelque part,
0: on est déjà sur les réseaux sociaux, on est là vraiment, et ça n'aide pas à envisager l'autre comme une personne. Du monde. soi-même, on est un peu dans cette, ce, double, ce double lieu. Mmh. Euh, ça ne facilite pas la rencontre, forcément.
1: Bah ce, cette, cette ambiguïté, cette, elle, est, en fait, elle est au cœur du, du, du livre que je suis en train de finir d'écrire, qui fait que finalement, on est. Moi j'ai vu une sorte de monstruosité, parce que le monstre c'est une créature qui est hybride, alors dans l'histoire des monstres il y a les monstres qui sont entre l'homme et l'animal, qui sont entre l'homme et l'adulte, entre l'homme et la femme, entre l'individu et le, le, le groupe, les Siamois c'est ça, hein, c'est deux personnes qui normalement devraient être détachées là, qui sont ensemble. Euh, et puis, et puis les monstres de, de, de tous les mythes mythologiques. Le récits mythologiques, c'est des, des images de, de, de extrêmes et qui souvent, quand on pense au Léviathan par exemple, il allie le, le, le feu avec l'eau, avec le côté souple d'un serpent et puis en même temps des, des, une cuirasse qui est, qui est très très dure. Donc ce côté un peu, un peu multiple, un peu hybride, je le retrouve moi dans, les, dans, dans, cette, dans cette façon, encore une fois dans, dans cette existence qui fait que euh, on est ensemble et puis, euh, heureusement, là, je l'ai coupé, mais, mais à tout moment, je vais pouvoir hop, être dérangé. Alors, on a, le, le terme qu'on utilise maintenant, c'est euh, la techférence. Euh, ce n'est plus des interférences, mais ce sont des techférences. Donc euh, pour expliquer le fait que bah, les enfants, ce qui est, là, c est, c est sordide, hein, euh, mais que des, les parents, les enfants, quand ils sont petits, quand ils sont nourrissons, ils ont besoin de voir que leurs gazouillis ont une réaction. Alors soit ils crient fort et puis ça nous énerve, soit ils sont glagla et puis on est, on est gâteux, mais au moins il y a une réaction. Et en fait, ce qui est là où la techférence a été créée, c'est pour dire que les parents d'aujourd'hui sont tellement perturbés, dérangés par leur téléphone, qu'ils en finissent par consulter leur truc en s'occupant de leur enfant. Et ce qui fait que ce, ce, ce rapport, cette construction... Cette existence, en fait, que Lacan disait, hein, l'existence, c'est se tenir dans le regard de l'autre. Et c'est pas le regard de l'autre que je comprends qui je suis, ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire. Et donc, du coup, cette existence-là, elle est sapée, elle est anéantie, parce qu'on est tout le temps les yeux rivés sur ce téléphone-là. Et euh, on a tous des, des exemples de, de, de personnes qui sont au restaurant, alors peut-être qu'il y en a qui, qui font ça, hein. mais qui sont ensemble et puis qui, euh, qui sont à la même table et qui parlent par SMS ou par mail, tout ça, et qui, ou, sur, ou sur Facebook, qui sont dans le restaurant avec quelqu'un, mais en même temps qui sont avec une autre personne qui dans un pays étranger ou autre part, sur Internet. Donc il y a cette interférence totalement, totale entre, toujours entre le lieu physique dans lequel on est, ce lieu euh, numérique... Digital, qui est Internet, euh, les personnes qui sont en face de nous, les personnes qui sont à l'autre bout du, pas, pas du fil, parce qu'il n'y a plus de fil, mais là dedans, là. Alors, encore une fois, moi, je vous dis ça alors que je suis un accro de, enfin, c'est une horreur. Mais euh, que par notre, par nos excès, toujours pareil, là, voilà, par nos excès de comportement, ça nous pousse à nous dire, mais pourquoi que, pourquoi est-ce que j'ai besoin tout le temps de regarder la petite pastille rouge qui fait qu'il y a des gens qui ont dit euh, super ton poste, euh, génial. C'est ridicule. Voilà. Et parce que, que j'ai ce côté ridicule, je me suis dit, il y a bien un sens. Et donc, du coup, c'est pour ça que je m'acharne à chercher pourquoi. Peut-être qu'un jour, je ne trouverai pas la vraie réponse, hein, parce que les, toute réponse est multiple et correspond à chaque personne. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ce, ce petit outil euh, est plus riche qu'il n'en a l'air, parce que une, voilà, si, on, si on interroge notre rapport à cet outil-là, ça nous permet de ne plus être finalement l'objet de ça, mais d'en demeurer le maître, et donc, du coup, d'avoir un, un recul... Et peut-être d'être un peu plus intelligent, en tout cas sur soi-même. Enfin, j'espère, en tout cas. Encore voilà.
0: une question ici
1: Oui, au vu de, de l'exposé que vous nous avez fait, je, je retiens que euh, on, certains font des selfies pour témoigner de leur anxiété face aux difficultés à venir, aux problèmes rencontrés dans la euh, situation économique qu'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a 50 ans, si cette technologie avait existé, elle aurait représenté quoi finalement Est-ce que c'est pas plutôt le fait de disposer de la technologie qui fait que les gens se prennent en selfie et non pas pour une traduction d'un d'âme anxiogène euh, Alors, euh, une petite, euh, du coup, ça me permet de, de clarifier un peu les choses. Euh, je ne dis pas que tous les selfies sont une expression consciente d'un mal-être euh, dans le monde d'aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui font des selfies, je pense que vous vous faites des selfies. Euh, si je vous dis, voilà, toi tu fais un selfie parce que tu es, es mal en ta peau et que tu es anxieux et que tu es angoissé par le monde dans lequel tu vis, vous allez me dire, mais n'importe quoi, je fais juste un selfie parce que je trouve ça marrant et que j'ai envie de l'envoyer à quelqu'un et puis c'est tout, il n'y a, a rien derrière. Euh, là encore une fois, cette, 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 cette anxiété, en tout cas, ce cette volonté d'oublier le monde dans lequel on est en se raccrochant euh, de manière presque désespérée à sa, à sa propre image et en faisant en sorte que son image, soit le, ou en tout cas que son identité soit le centre névralgique euh, de, de tout le monde autour, euh, c'est sa dimension excessive qui fait que moi je, je le je vois comme étant forcément, encore une fois, comme, comme toutes les pratiques excessives ont un sens, sinon elle ne restera pas excessive. Euh, si euh, dans le train, j'ai vu un homme fin, qui passe son temps à faire ça, bon, alors, si, moi si je fais ça, on me dit, bah, il a, ça le gratte, ou alors il a un truc dans sa poche, euh, voilà. mais si je fais ça, c'est bien qu'il y a quelque chose. Donc le selfie, c'est pareil. Si je me prends un selfie, une fois par mois, une deux fois tous les ans, en vacances, euh, il n'y a aucune raison de s'interroger, et là vous avez raison, c'est parce que j'ai cet outil-là que ça me permet de me prendre en photo, euh, et que comme c'est avec un téléphone, que ça me permet d'envoyer. Donc là, je, je remplis, euh, je, je fais quelque chose que me permet l'outil qu'on a créé pour ça. Euh, maintenant, si je passe mon temps tout le temps à me regarder dans mon téléphone et puis à tout le temps être comme ça, hein, c'est bien que dans, notre, dans mon rapport au monde et à ce qu'il y a en dehors de mon téléphone, il y a quelque chose que je ne veux pas voir, ou en tout cas que je veux évacuer, ou que je vais oublier. Donc en fait, c'est ce, cet excès que, que j'interroge. Euh, maintenant, oui, vous avez raison. Euh, est-ce que si euh, il y a 50 ans, on avait euh, cette, euh, cet outil, à la fois téléphone et appareil photo, et ordinateur, et GPS, et tout ce que vous voulez euh, à disposition, euh, est-ce qu'on n'aurait pas eu la même, euh, la même, euh, la même utilisation euh, ben en fait, à cette question-là, euh, je, je vais peut-être faire une sortie un peu... Non, pas une sortie, mais euh, c'est que je, je trouve que en étudiant sur notre, sur notre civilisation, euh, et bon, je, je, fais, euh, je suis théoricien de l'art aussi, donc du coup, j'interroge aussi la, la pratique de l'art, il y a quelque chose qui est propre à la modernité, c'est la notion de mobilité. Euh, pour revenir à l'histoire de l'art, euh, les impressionnistes, fin 19e siècle, S'ils ouvrent la modernité picturale, c'est parce qu'ils peuvent sortir de l'atelier, parce qu'il y a des tubes en fer, en aluminium qui leur permettent de mettre de la peinture dedans et de peindre de la peinture qui est déjà tout faite. Ils n'ont plus besoin de taper leur pigment et de mélanger avec de l'œuf ou de l'huile pour faire de la peinture. Donc ils peuvent sortir dehors, ils peuvent aller dans les champs, ils peuvent peindre directement sur le motif. Le train se développe. Pareil, ils peuvent se déplacer quitter paris pour aller dans, en normandie pour pour peindre des pour peindre des lieux euh, voilà et puis et la photographie c'est ça c'est ça c'est un outil qui permet de répondre à la mobilité qui est celle de notre modernité l'appareil photo le kodak et tous les appareils photos de la photographie euh, 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 amateur et puis après de la photographie de tourisme si ça a eu un si ça a eu ce, ce, ce succès c'est bien aussi parce que ça a coincidé avec le développement des congés payés, donc du tourisme de masse, qui faisait que, quand on allait dans un endroit différent, on avait besoin de ramener des souvenirs de cet endroit-là. Euh, si, enfin, euh, je sais pas, si je... Après, il y en a peut-être qui vont le faire, mais si je vais au café d'en face pour, pour boire un café, je n'ai pas besoin de, de me prendre en photo d'un café pour montrer à, 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 à ma femme ou à mes enfants et que, que j'étais au café, puisqu'ils ça, ça, connaissent très bien ce café-là. Donc, cette mobilité a créé des, des outils. Euh, peut-être que les outils ont favoriser cette mobilité et en accentuer cette mobilité, mais euh, moi, je dirais plutôt que c'est un, un ensemble de choses. Euh, peut-être que je me trompe, hein, sans doute, euh, mais peut-être que cet outil-là n'aurait pas eu d'utilité il y a 60 ans, parce que les gens avaient moins euh, l'habitude de, de partir loin de chez eux, d'être tout le temps en, en vadrouille, d'être tout le temps en, en, train, de, en train de bouger, d'être de, tout le temps en train de se déplacer. Et comme on est dans une culture de l'hypermobilité, où euh, quand on part en vacances, on part souvent à l'étranger, euh, quand, euh, quand, les, 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 quand on veut faire sa vie, on, on, on quitte parfois euh, aller le... le la ville ou le, ou le village dans lequel on est né pour partir, pour partir autre part, pour, pour découvrir d'autres choses. Cette mobilité, cette, cette, cette idée de partir, de découvrir de, 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 des choses, de, de voir du pays, euh, elle est de plus en plus cultivée. Et puis maintenant, avec Internet, on a une autre, un autre type de mobilité qui fait qu'on euh, peut, euh, peut parcourir le, le globe avec Planet Earth, on peut, euh, on peut dialoguer avec des personnes qui sont euh, dans le monde entier, on peut aller euh, commander des... Je sais pas, des, 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 des ceintures qui viennent de Shanghai, euh, voilà, donc, le, le, le monde est une sorte de, une sorte de, de village, Alors, la fameuse formule un peu dévoyée, hein, le, le village global. Euh, euh, D'ailleurs, ce, cette formule de Marshall McLuhan là, de, du, du village global, moi je l'ai un peu détournée, je, je dis oui, c'est un village global dans lequel maintenant tout le monde se regarde. Donc, ça, on est tous des mauvais voisins qui épient ce que fait l'autre voisin, et comme maintenant qu'on a Facebook, eh ben, on, peut, on peut voir ce que fait l'autre voisin qui est euh, à des centaines de kilomètres de chez nous. Voilà, euh, donc, donc pour répondre à votre question, euh, c'est pas si évident que ça, le côté, je suis pas en train de dire que le selfie, tout selfie, toute pratique de selfie est euh, un trouble euh, psychologique, très loin de là, parce que sinon euh, ça serait un peu triste, mais je dis que l'excès du selfie traduit des, un rapport au monde et à l'autre, et au réel dans, et à ce réel dans lequel on vit, qui en tout cas euh, est, mérite d'être interrogé, euh, et que oui et que je ne pense pas que le smartphone aurait, en tout cas, aurait été utile euh, son, son, sa création aurait été si utile que ça au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle 1920. je pense qu'il correspond très bien à notre société c'est pour ça d'ailleurs qu'il est aussi important et qu'il est autant au centre de notre quotidien
0: Merci Bertrand Bertrandevin. Je terminerai en, en, en vous citant de mémoire parce qu'il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée où vous dites dans votre livre euh, ⁇ Vivre ne suffit plus, mmh. il faut le partager mmh. ⁇ Et pour moi, je le garde un peu comme une... Euh, je dirais, on peut garder tous les aspects très positifs hein, de, de tout ça qu'il y, y en a. Euh, et je ne parle pas forcément du selfie, mais enfin de, de toute cette communication qui nous est offerte dans cette petite boîte. Mais quand même de se poser la question si, si cette nécessité ou cette pression, à chaque fois qu'on vit un truc, de le partager, peut-être de entre guillemets, redevenir maître de ça, redevenir un peu maître de ce rapport à la, à la petite machine pour vivre peut-être un tout petit peu plus pleinement le moment présent sans forcément avoir besoin toujours et tout le temps de le communiquer à la planète entière. En tout cas, merci beaucoup à Bertrand Nevin c'était vraiment très intéressant et, et merci aussi, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à, à vous lire. Donc on, voilà, on se réjouit du prochain livre sur les réseaux sociaux, sur cette monstre, ce, ce monstre, cette hybridation des mondes. Et ben voilà, bonne fin de soirée à tous, n'hésitez pas à prolonger discussion sur ce thème euh, au bar du Club 44 il <rire> y a l'exposition de photographie à voir et ou revoir et puis voilà, euh, très bonne fin de soirée et n'oubliez pas la vente aux enchères <rire> merci, au revoir
1: merci à vous